0: Stell dir mal vor, du bist im Homeoffice. Stell dir mal vor, du bist im Homeoffice und du könntest einfach so mit dem nächsten Fingerschnips deine Aussicht auf die nächstgelegene Baustelle durch eine Aussicht auf den nächstbesten Strand tauschen.
1: Das ist eine geile Vorstellung, oder?
0: Zum Beispiel an die portugiesische Algarve, vielleicht nach Lissabon, vielleicht nach Madeira, vielleicht auf die Kanaren, oder Sizilien. Oder immer mal wieder in dem Homeoffice dann so kleine Trips zwischenschieben. Nach Libanon, mal Segeln eben. auf Kroatien, <lacht> Team-Events in Istanbul oder einfach mal schnell mit einer Freundin kurzfristig nach Sevilla. Das, liebe Leute, das ist äh, kein äh, Traumleben. Oder für viele vielleicht schon, aber das ist für die Frau, die mir gerade <lacht> gegenüber sitzt, äh, pure Realität, nämlich Anna Dung
1: Hallo! <lacht> wow, Anna. was für eine coole Intro, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen von dem, was du gerade erzählt ich hab, ich hast. Ja, ich habe ein, hab ein, hab ein
0: bisschen recherchiert, ich bin Inspektor durch deine, ja, ja, genau. ich, ich, ich deine Instagram-Bilder gegangen, habe gesehen, wo, das gibt es gar nicht, weil ganz ehrlich, ich glaube, ich kenne keine Person, wo der Instagram-Name so gut zur Person passt, wie bei dir. Du bist nämlich Travel Buddy Anna. So sieht's
1: aus. <lacht> tatsächlich nennen mich auch Menschen so <lacht> mittlerweile. Ja, ja, und
0: das völlig zu Recht, denn dein Instagram-Kanal sieht einfach aus wie eine bunte, schöne Welt aus Reisen und aus ganz vielen tollen Freundschaften all over the world. Und du hast es geschafft und die, die, die Orte, die ich gerade vorgelesen habe, das sind tatsächlich die Orte gewesen, die du seit der Pandemie... Beginn ja. 2020, alles bereist hast.
1: Ja, also September 2020 tatsächlich.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Ja, also ich bin, glaube ich, noch nie so viel gereist. Ich bin immer gereist in meinem Leben. Ich war immer äh, halt Jobs gemacht, die schlau waren an schönen Orten. Aber ich bin noch nie so viel gereist, wie seitdem die Pandemie quasi angefangen hat. Also natürlich jetzt nicht sofort, aber seit September 2020 ging es rund.
0: Ja, wir gehen gleich darauf ein, wie du das geschafft hast. Ich glaube, das ist nämlich die äh, most interesting question, die hier, glaube ich, alle gerade haben. Ey, wie hat die das gemacht? Ähm, erst einmal natürlich herzlich willkommen. Ja, danke.
1: Ich dachte, das Denn, kommt gar nicht mehr heute. <lacht> ja,
0: du, ja. War, war ein sehr langes Intro. Ähm, aber äh, kurze, kurze Backstory dazu. Wir haben uns ja, oder beziehungsweise als Niki und ich uns dazu entschieden haben, Gäste mit in die in die, äh, Podcast-Episoden zu nehmen, habe ich von vornherein an dich gedacht und habe gesagt, ja, ey, die anderen müssen wir dabei haben, so viel wie die haben Travel, das dass die haben eine Menge zu erzählen. Und äh, wir haben auch schon mehrfach vergeblich versucht, einen Termin zu finden. Ja. Und heute Stat äh, Datum 25. Januar 2022. In Hamburg. Bist du tatsächlich, oder man muss ja sagen, sind wir beide gleichzeitig ja. in, in Hamburg. Ähm, und nehmen diese Podcast-Folge auf. Ja,
1: ich kann es auch kaum glauben. Ich habe eigentlich noch gedacht, heute passiert noch irgendwas, dass das irgendwie wieder nicht funktioniert. Aber ja, ich freue mich mega.
0: Du bist hier, du bist hier. Wir haben eben schon ein bisschen gequatscht. Und äh, wir haben uns tatsächlich, äh, das, das ist mir gerade, oder als wir vorhin darüber gesprochen haben, so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir uns ja vor zwei Wochen in Sevilla ja, gesehen das haben. das fühlt
1: sich schon wieder so lang an.
0: Und ich, ich denke so, äh, was? Das äh, kommt mir vor wie äh, Mitte letzten Jahres so ungefähr, aber das war vor zwei Wochen Anfang Januar, ja. bevor ich dann hier zurück nach Hamburg geflogen bin und du bist jetzt auch seit knapp ein paar Tagen wieder hier. Ja,
1: ich war noch eben in Istanbul und jetzt bin ich hier.
0: Istanbul, Ja, ich habe es ich eben erwähnt, äh, Team-Event Team in, 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 in Istanbul. Äh, wie, wie machst du das? Also, das ist. Also ich weiß es ja, ich meine, wir äh, tauschen uns ja viel aus und ich meine, wir sind ja in der gleichen Reisebubble irgendwo, ja. ähm, aber vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz die, die Leute da draußen, die zuhören, abholen. Was machen. macht Travel Buddy Anna? Was macht Travel <lacht> Buddy, Buddy Anna, dass sie so viel reist, weil... Korrigiere mich, aber du, du hast ja aktuell auch keine Bleibe.
1: Nee, das stimmt. Also, du, du hast keinen Wohnsinn. Also ich sage dazu nicht, homeless es ist das Home-Free. Und Home-Free ist das neue Ding. Also ich habe jetzt schon mehrere in meiner Home-Free-Crew, die alle ihre Wohnung aufgegeben haben. Und ähm, ja, also quasi als, ich sage mal, ne, digitale Nomaden äh, durch die Welt reisen und arbeiten aber vielleicht fange ich mal mit der ersten Frage an äh, warum oder was ich überhaupt mache das fragen mich eigentlich viele wenn man sich so mein Instagram anguckt denkt man die alles nur am reisen stimmt so nicht also ich arbeite von Montag bis Freitag äh, Mehrere Stunden aber auch nicht nur 40 Stunden äh, in ja, unserem Startup. Äh, und dieses Startup ermöge ich mir, da wir eben keinen Office mehr haben, was vorher in Hamburg war, weswegen wir uns äh, unter anderem Leo auch kennengelernt haben, ähm, können wir von überall machen. Äh, und genau deswegen habe ich die Option, quasi remote, also ich sage immer Homeoffice in der Sonne, äh, remote von überall zu arbeiten, wo ich will. Natürlich kann ich jetzt nicht, also jeden Tag an einem neuen Ort sein. Ich versuche schon mal längere Zeit ein bisschen da zu sein, weil man muss sich ja auch ein bisschen eingrooven. Du musst immer gucken, dass du gute Umgebung hast, Ruhe und dass du dich halt auch konzentrieren kannst. Ähm, genau, und deswegen kann ich das machen, weil ich halt...
0: Was heißt längere Zeit?
1: Also... Okay, also mein letztes Jahr war ein bisschen wild. Also das war teilweise nur so Wochen. Mittlerweile bin ich so, Minimum, Minimum müssen zwei Wochen sein eigentlich. Es sei denn, es ist jetzt sowas wie in Istanbul, wo wir halt mit der Firma uns treffen und wirklich eine intensive Arbeitswoche haben. Aber eigentlich schon so zwei Wochen und im Optimalfall eigentlich mindestens einen Monat so. Aber das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Beispielsweise Sevilla ist mein zweites Zuhause. Da kenne ich mich halt mega gut aus. Und wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie jetzt noch drei Wochen bis zum nächsten Trip und irgendwie kann ich gerade nicht mehr in Deutschland bei Papa im Kinderzimmer bleiben, dann buche ich mir halt mal eben einen Flug und bin halt mal eine Woche in Sevilla. Ähm, aber eigentlich ist das ja nicht optimal. Also Ich versuche schon immer so ein bisschen länger an Orten zu bleiben, einfach weil es sonst irgendwie zu stressig ist, weil ich halt nochmal einen Job habe, den ich noch machen will. Vor
0: allem witzigerweise, du sagst mindestens zwei Wochen, wenn man jetzt so, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber wenn ich jetzt frage, längere Zeit, dann sagt man vielleicht ein halbes Jahr oder so, aber so, für nee. dich sind ja zwei Wochen schon lang, das ist ja Wahnsinn, also du bist ja echt nur von A nach B, nach C, nach D. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das war auch sehr viel letztes Jahr, muss ich sagen. Also ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt, Das ist gerade, wenn du halt auch zwischendurch noch arbeitest, du musst dir schon Zeit nehmen, die Dinge zu verarbeiten. Und wie du halt eben gesagt hast, ich reise halt meistens in größeren Gruppen, also über halt ähm, Joy My Trip. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was das äh, ist. Und dadurch musst du natürlich auch immer mit, du kommst halt, in eine neue Gruppe, zehn Leute, die musst du erstmal alle kennenlernen und so. Und das kostet auch viel Energie und das alles zu verarbeiten, dann noch zu arbeiten und dann noch das Land zu entdecken, das ist schon sehr viel. Das habe ich für mich auch gelernt, dass ich da ein bisschen... Also erstmal so ein bisschen weniger machen will und auch bewusster halt Pausen für mich selber zwischendrin zu machen, bevor ich dann in so größere Gruppen immer gehe. Aber ähm, ja, es ist, ähm, macht, es ist eine unglaublich geile Erfahrung und ähm, ich jedes Mal, wenn ich irgendwo aufwache und irgendwie, egal ob es der Sonnenaufgang über den Dächern Istanbuls ist oder äh, über, den über den Blättern von, äh, von Madeira und ich im weit entfernten irgendwie das Meer sehe, ich bin jedes Mal so unglaublich dankbar, dass ich das machen darf und dass ich einfach mal in der Mittagspause sagen kann, jo, ich gehe mal eben irgendwie eine Kokosnuss am Strand schlürfen und mache mal kurz eine Runde einen Dip in den Pool oder was auch immer. Das ist, ich, also ich weiß, dass das ein Privileg ist und ich bin super, super dankbar, dass ich das leben darf. Ich weiß auch, dass ich mir das selber erarbeitet habe und dass ich das auch verdient habe, aber es ist trotzdem halt einfach nur ja für mich super, super dankbar einfach, dass ich das erleben darf.
0: Jetzt bekommt ihr so einen kleinen Einblick davon, warum es wirklich so schwierig war, dass wir uns jetzt mal <lacht> persönlich getroffen haben. Ähm, du hast eben gesagt, du arbeitest für Join My Trip. Das ist euer Startup. Ähm, vielleicht kannst du ja mal nur ganz kurz abholen, was ihr da macht.
1: Genau, also Join My Trip ist eine Plattform, äh, wo man sich Reise-Travel-Buddies äh, suchen kann. Deswegen passt es auch, glaube ich, so zu mir. Es funktioniert so ein bisschen wie Airbnb für Reisen. Also es gibt Leute, die heißen Leader, die können ihre Reisen online stellen und ähm, ihre ganze Reiseroute mit Bildern, mit Infos, mit Preisen und was auch immer. Und Menschen, die jetzt vielleicht nicht so Lust auf Reiseplan haben oder nicht wissen, wie es geht oder keine Zeit haben, können auf der Plattform einfach ähm, ja, sich quasi rumscrollen und können gucken, welcher Trip ihnen zusagt. Und dann kann man einfach dem Tripleader eine Nachricht schreiben, keine Ahnung zum Spiel, hey Leo, äh, ich habe voll Bock, mit dir nach Südamerika zu reisen. Ähm, dann macht man meistens einen kurzen Call, lernt sich kurz kennen und dann ich sag mal, wenn die Vibes stimmen, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, dann reist man zusammen. Und ähm, ja, so kann man sich quasi über German trip connecten. Und das, was quasi jetzt sich geändert hat durch die Pandemie, ist es halt, es gibt Guided-Trips und es gibt aber auch Coworking-Trips. Und das ist genau das, was ich halt die ganze Zeit mache. Coworking bedeutet, es wird, der Trip ja organisiert eine Villa irgendwo in Griechenland oder auf Sizilien, was auch immer. Die Leute, die im Homeoffice sein können, wo das egal ist, von wo sie das machen. Ähm, manche Leute machen das offiziell bei ihrem Arbeitgeber, manche Leute sind halt einfach woanders im Homeoffice, also manche machen das einfach so ein bisschen Grauzone-mäßig und ja, man arbeitet dann gemeinsam aus ja, schönen Orten der Welt, in einer geilen Villa, mit, ja, wo man halt genug Tische hat und das sind unsere Coworking-Trips, wo man halt eben dieses digitale Nomadensein mal so ein bisschen ausprobieren kann, sage ich immer, So, also es ist immer so der, der Anfang für viele und die meisten, die es einmal machen, hören danach nicht mehr auf und enden so wie ich und kündigen ihre Wohnung und ja, sind halt die ganze Zeit nur noch unterwegs.
0: Ich habe so viele Fragen. Ja, <lacht> aber, ist aber 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 zuerst, ähm, was ich glaube ich sehr wichtig finde, du hast eben gesagt, wenn man es einmal macht, ich glaube, dass viele, die jetzt im Homeoffice sitzen oder mit Sicherheit einige die Möglichkeit dazu hätten, genau das zu machen, es aber vielleicht nicht machen. Ja. So, wir haben eben gerade äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Wir haben eben gerade lange mit Niki zusammen gesessen und äh, <lacht> da äh, war ja genau die äh, die Diskussion äh, nicht genau die, aber so ähnlich, ne? weil er ja auch letztens in einer Podcast-Folge erzählt hat, dass er seit zwei Jahren wirklich nicht also, aus Niki, Deutschland ähm, heraus war. Wie auch
1: mal du das ausgehalten hast, das würde ich gerne wissen, weil ich halt nicht zwei Wochen aus und krieg schon wieder Hummeln im Hintergrund. <lacht> ja, aber,
0: aber, ja, gut, aber da ist ja auch jeder verschieden. Aber ich glaube, ähm, dass viele Menschen es machen würden, aber vielleicht fehlt da so der letzte ja. Schritt, der letzte Funken Mut. Ähm, wenn du jetzt sagst, wenn man es einmal gemacht hat, dann Punkt, und Punkt, Punkt. Wie kommt man denn überhaupt dahin, dass man diesen Schritt geht, dass man es macht, wenn man vielleicht vorher noch nicht so viel gereist ist wie du? Ich meine, du bist ja seit äh, du 18, 19 bist äh, unterwegs, warst Tourguide und so weiter und so fort, hast in Mexiko studiert. Ähm, äh, wie, wie geht man diesen ersten Schritt?
1: Also das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich habe eben noch mit einem Kumpel telefoniert und ihm gesagt, einfach mal machen. Also ich glaube, man darf da einfach nicht so viel nachdenken. Und das, genau deswegen sage ich halt auch immer, German Chip ist, der perfekte Start, weißt du, du hast einen Chipleader dabei, der das organisiert, das heißt, die Person hat das schon öfters mal gemacht und dieser Chipleader stellt auch sicher, dass die Gruppe zusammenpasst, das heißt, du wirst in eine Gruppe kommen, wo du weißt, das sind, dass alle zusammenpassen und ähm, ich glaube halt, wenn man, man muss sich, also man kann natürlich auch immer einfach mit dem Chipleader telefonieren, einfach die Sorgen bereiten, die meisten Sorgen haben, Sorgen wegen des Internets oder, ne, dass die Verbindung nicht stimmt, aber deswegen... Also wenn ich, wenn ich als Leader einen Coworking-Trip organisiere, ist das Erste, was ich gucke, dass es genug Arbeitsplätze gibt und dass das Internet stimmt und die Verbindung gut ist. Und ich glaube, für alle, die da draußen, die sich jeden Morgen denken, yo, ich kann meine vier Wände nicht mehr sehen und wo der Arbeitgeber vielleicht schon gesagt hat, Leute, wir gehen bis, weiß ich jetzt gar nicht, was die Regelung gerade ist, bis Juni nicht mehr ins Office, ähm, ich kann euch nur eins sagen, Ihr werdet so einen krasses, ihr werdet es so sehr spüren, wenn ihr morgens aufwacht und wirklich diesen Kaffee in der Hand habt und in diese Sonne guckt, auf den Strand. Ihr habt so krass viel Motivation und meiner Meinung nach, jeder Arbeitgeber, der das nicht erlaubt, ist ganz schön blöd, weil ich weiß, dass meine Motivation tausendmal größer ist, wenn ich irgendwo im Ausland bin und weiß halt, ich hab die Ehre, irgendwie nach dem Feierabend Sonnengang zu gucken, bin ich viel motivierter, als wenn ich im deutschen, tristen Winter hocke, wo es gefühlt den ganzen Tag, nie, ich habe die Sonne nicht mehr gesehen seit drei Tagen, was für mich schon echt lange ist und ich führe jetzt schon, dass ich irgendwie wieder weg möchte. Also mein Rat da ist einfach, ins kalte Wasser springen, die Komfortzone für irgendwie einen Tag verlassen, weil nach einem Tag werdet ihr merken, was das für ein geiles Gefühl ist und ich habe so viele Menschen mit auf meine Trips genommen, die, die einfach mir danach Nachrichten geschrieben haben, wo ich mir dachte, yo, ich habe Menschenleben verändert. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen krass, aber es ist wirklich so, weil dieser Lifestyle und wenn du es nur alle, weiß ich nicht, drei, vier Monate mal zwei Wochen machst, aber das Geile ist, du musst ja noch nicht mal Urlaub dafür nehmen. Also Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass ich urlaubsreif bin, weil ich halt die Ehre habe, immer irgendwo zu sein, wo andere Leute Urlaub machen und ähm, klar, das muss das auch nicht jeder dauerhaft machen, ich glaube, das ist auch für viele nichts, wie du halt eben gesagt hast, Anna, du redest von zwei Wochen, manche Menschen, äh, weiß ich nicht, denken an sechs Monate, ist auch vollkommen fein, aber das einfach mal so zwischendurch einzubauen, zwei Wochen, das kann ich nur jedem einfach mal empfehlen, wenn man natürlich... Das ist die andere Sache, wenn der Job's es halt hergibt. Ne? Nicht jeder von uns hat einen Job, wo man, ich meine, du kannst es auch machen, wo man einfach sagen kann, ich packe meinen Laptop ein, ich brauche nur Internet und es geht los. Viele arbeiten im Krankenhaus, in Supermärkten, in irgendwelchen Diensten, die halt eben nicht online stattfinden können. Das ist natürlich dann nicht möglich in dem Fall. Aber die, die es können, die die eh nur einen Laptop zum Arbeiten brauchen, kann ich es echt nur empfehlen.
0: Mhm. Ja, das, äh, also aus dir, aus... Oh, oh, ich
1: habe <lacht> eben zu Leo gesagt, ich kicke dieses Mikrofon noch runter. Ja, das ja, war ja, gerade äh, jetzt, schon fast Jetzt wäre es so weit. Jetzt
0: wär's, jetzt wär's schon mal fast <lacht> passiert. Aber da, da spricht wirklich jemand hier mir gegenüber aus Leidenschaft. Total. Äh, du hattest eben gesagt, äh, wo wir über die ganzen äh, Sachen... Äh, Niki hat hier gerade Wäsche gemacht. Und äh, die, die Sachen lagen hier quer rum. Also bei Niki ist das ja so ein, so ein richtiges Event, wenn er Wäsche wäscht. das ist da so ich
1: war voll dabei. Da, ja, das sind dann
0: so wirklich drei bis vier Trommeln, weißt du? alle acht Wochen <lacht> mal so durchgewaschen und äh, dann haben wir auch über Schuhe gesprochen und du meintest dann eben, du hast eigentlich kaum Schuhe, du hast eigentlich wenig Sachen. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen mitnehmen in diesen digitalen Nomaden-Lifestyle slash Minimalismus. Mhm. Ähm, wo muss man sich umstellen? Ähm, keine Ahnung, worauf muss man vielleicht auch verzichten? Ähm, hattest du persönlich schon mal, ähm, ich kann da auch von, von eigener Erfahrung oder aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, so einen kleinen Travel Burnout, äh, gab es sowas auch schon mal bei dir? Ähm, nimm uns mal mit in so einen, so einen, in so einen Tag von einer digitalen Normalität. <lacht> ich glaube, das
1: wollt ihr nicht, vor allen allem so ein Tag bei Trevor, die Anna, da wird jeder verrückt, glaube ich. Ähm, ich kann erstmal vielleicht, äh, um Frage zu Frage zu beantworten, also äh, vielleicht erstmal die Frage zum Travel Burnout hatte ich tatsächlich. Deswegen habe ich auch, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, für mich entschieden, dass ich dieses Jahr bewusst länger an Orten bleiben will und auch zwischendurch Zeiten entweder alleine oder zu zweit oder so äh, machen will, wie so eine Woche mit einer Freundin in Sevilla oder was auch immer. Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, diese Kombination aus Gruppen ist wunderbar, aber das nimmt halt super viel Energie, gibt auch viel, aber das muss man einfach verarbeiten. Und ich hatte eine Zeit, ähm, ich habe mich im Juni vom, von meinem Freund getrennt und war dann so, jetzt geht es richtig los und bin irgendwie so, keine Ahnung, okay, ich gehe jetzt nach Sevilla und mache das und mache das, weil ich halt vorher immer in Deutschland irgendwie dann so, ja, zurück musste. Ich musste gar nichts, aber ne? man, wenn man in einer, in einer Beziehung ist, dann will man den Partner ja auch sehen und der war halt an den Ort gebunden. Und ähm, da bin ich wirklich von Juni durchgehend, ich glaube bis, ja, bis ich Anfang November nach Worte äh, geflogen bin, alle zwei Wochen war ich in neun Villen mit zehn Leuten ähm, und irgendwie dann nochmal hier in Familientreffen, drei Tage hier, kurz drei Tage Bonn, Klamotten gewaschen, weiter geht's, kurz mal hier, Familie getroffen und ich hatte halt null, ich habe mir die Zeit nicht genommen, ich hatte null Zeit für mich und ich weiß noch, ich war in der letzten Woche auf Sizilien, ich war so durch, ich, ich, ich wollte nicht mehr reden, ich wollte einfach nur noch, dass dieser Flug nach Fortentura geht, wo ich wusste, da bin ich fünf Wochen mit zwei Freunden in einem Haus und habe so ein bisschen wieder so ein einen ganz kleinen Alltag so. Also da habe ich wirklich gedacht, ich kann das alles nicht mehr verarbeiten. Diese ganzen schönen Momente, ich, es geht nicht mehr. Obwohl ich jeden Tag Tagebuch schreibe, obwohl ich mir auf den Flügen immer bewusst Zeit nehme, nochmal in mein anderes Tagebuch zu schreiben und irgendwie meine Fotos durchzugehen und was auch immer. Und ja auch bewusst meine Stories immer relativ intensiv mache, um sie danach in meine Highlights zu packen, um sie dann immer wieder anzuschauen. Aber es ist, das war wirklich letztes Jahr im Oktober und ich konnte nicht mehr. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich innerlich Overtraveled war irgendwie. Und wie hat da, sich das
0: dann geäußert?
1: Wenn ich halt einfach nicht mehr sozial bin und wenn ich keine Geduld mehr mit Menschen habe, eigentlich bin ich so mit jedem und frage und hier und da und lass mal hier was zusammen machen. Ich war einfach nur so, okay gut, hoffentlich sieht mich jetzt niemand, wenn ich laufen gehe und will keiner mit, weil ich will einfach nur alleine joggen gehen, so nach mhm. dem Motto. Und dann merke ich halt, dass bei mir was falsch ist. Also das, ich merke das halt einfach so. Es kommt natürlich auch immer darauf an, mit welchen Menschen du da bist und so. Manche Gruppen haben mega geile Vibes, manche Gruppen haben nur geile Vibes. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Aber ähm, ja, ich weiß noch, ich saß in diesem Flugzeug und ich war, ich weiß noch, der Moment als ich in unserem Haus in mein Zimmer gekommen bin, wo ich wusste, okay, ich werde dieses Zimmer fünf Wochen lang nicht verlassen, Minimum, ich habe dann nochmal eine Woche verlängern, ich habe so richtig Herzrasen gehabt, ich war so glücklich, dass ich wusste, das ist mein Bett, fünf Wochen, ein Ort, zwei Menschen, die ich kenne, die ich gern habe und ich wusste einfach, das ist mein Zuhause für fünf Wochen, das war für mich so dieser Stein, der mir doch im Herzen gefallen ist, hat mir halt gezeigt, wie viel too much das halt die Wochen davor war, so. Mhm. Aber daraus habe ich jetzt halt auch gelernt, deswegen, das ist das Lustige, ich meine, ich mache das ja noch nicht so lange und ich muss auch noch sehr viel lernen und deswegen, ja, das war mein Overtravel-Burnout -travel von letztem Jahr tatsächlich.
0: Ich hatte sowas auch äh, tatsächlich schon mal, Das ist mir dann Ende 2019 passiert, wo ich danach auch gesagt habe, 2020 will ich ein bisschen ruhiger angehen.
1: Und dann kam Corona. Und dann kam Corona,
0: kam also tatsächlich sehr gelegen. Ähm, aber da, da war ich auch, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt hier, in einem Airbnb waren wir in Verona und ich bin einfach, ich habe nur geheult den ganzen Tag, weil ich einfach mir auch so einen Druck gemacht habe neben, neben anderen Sachen, die ich, die ich irgendwie noch machen musste. Ja. Deswegen ist es tatsächlich... Ähm, Unterwegs bin ich tatsächlich ähm, öfter die letzten Jahre unentspannter gewesen beim Arbeiten. Ähm, deswegen mag ich das auch ganz gerne hier in Hamburg dann zu sein und mhm. zu arbeiten. Aber immer mit dem Gedanken, es geht bald wieder los. Man ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> muss immer mindestens schon drei Trips geplant haben, damit man irgendwie ruhig sein kann, wenn man weiß, es geht wieder los
0: halt. Ne? Was hast du denn für dieses Jahr geplant?
1: Ähm, also, ich habe erstmal jetzt äh, geplant nach Sri Lanka. Also zwei Monate wahrscheinlich. Ab Anfang Februar, ne? Genau, Mitte Februar geht's Mitte. los. Dann, also quasi wenn ihr Richtung Südamerika düst, geht's für mich nach Sri Lanka. Da will ich so wahrscheinlich so zwei Monate bleiben, mal gucken, nochmal vielleicht eventuell einen Kollegen von mir in Indien besuchen. Äh, liegt ja quasi um die Ecke. Äh, man sagt ja auch, Sri Lanka <lacht> ist the teardrop of India. Das stimmt Aha. tatsächlich. Ähm, auf dem Rückweg vielleicht noch kurz einen Zwischenstaub auf den Malediven, weil der Flug da halt zwischenlandet, da kann man noch mal kurz aus dem Flugzeug hopsen und irgendwie eine Woche auf den Malediven. Ähm, und dann, genau, sind wir auf bin ich auf Griechenland im Mai, weil wir da eine Reunion machen mit meinem allerersten Coworking-Trip, den ich organisiert habe, mit der Gruppe. Wir treffen uns halt nochmal alle zusammen wieder und haben eine Villa auf Kreta gemietet.
0: Oh, Kreta musst du dann Bescheid sagen. Ja. Ich war ja äh, ein paar Monate auf Kreta.
1: Ach so, wegen, als du äh, deinen Tourismus
0: äh, genau, als ich genau, meine Tourismusausbildung und hm. habe dann Praktikum gemacht im Robinson. Ich, ich kenne natürlich nicht jede Ecke auf Kreta, aber es ist wunderschön. Ja. Meine Schwester war sogar noch länger da.
1: Ja, es ist halt riesig, die Insel. Ne? Ich, hm. ich habe ja auch auf Kos und Rodders gewohnt und das war halt so, Rodas oh, größer als Kos und das konnte man schon so mal mit so ein paar Roadtrips entdecken, aber Kreta ist halt riesig. Hm. Also ich bin mal gespannt, ähm, aber ich freue mich auch schon mega. Also eigentlich, ja, viele Leute, mir war es egal, wo wir hingehen, hätten auch irgendwie ein Haus äh, tatsächlich an der Ostsee und ich hätte mich gefreut. Und dann mal gucken, also ich habe halt tausend Orte, wo ich gerne nochmal hin will und wo ich auch gerne ja, hin möchte, aber ich bin auf jeden Fall im Libanon nochmal, äh, auch nochmal für einen Monat wahrscheinlich, weil das hat mir unglaublich gut gefallen letztes Jahr, unglaublich tolle Menschen, tolle Landschaft, tolles Essen äh, und komplett unterschätzt meiner Meinung nach. Ja, und dann so Sachen wie, also auf meiner Liste sind noch Georgien, da ist ja auch eine relativ große Nomaden-Community. Echt? Ähm, ja, wusste ich auch nicht Krass. tatsächlich. Also ähm, klar, mein großer Traum, also nicht großer Traum, aber nach Bali gehe ich safe auch nochmal. Wann ich das mache, muss ich mal gucken. Warst
0: du noch nicht, oder? Ich
1: war schon mal auf Bali, aber halt als Tourist mhm. quasi. Und da habe ich immer gesagt, okay, wenn ich zurückkomme, safe nicht als Tourist, sondern halt als Mensch, der da halt einen Monat oder zwei mal lebt. Ähm, ja, und Teneriffa tatsächlich, da muss ich dann auch nochmal auf deine Tipps zurückgreifen, da war ich nämlich tatsächlich noch nie. Ähm, ja, und halt was so sich so ergibt, ich plane tatsächlich, also dass ich jetzt schon mein Leben bis Mai geplant habe, ist eigentlich ein Wunder. Ähm, eigentlich mache ich das immer relativ spontan, gerade natürlich auch in den letzten Monaten muss man ja immer so ein bisschen gucken, ne? was ist wo offen, was kann man machen und irgendwie ist es bis zum letzten Moment gerade jetzt bei Sri Lanka, ich glaube das immer noch nicht, erst wenn ich in diesem Flieger sitze, dass wir wirklich dahin fliegen weil wir haben ja gesehen, wie schnell es gehen kann, dass wieder irgendwelche Restrictions sich ändern. Ähm, ja, aber das sind so, was momentan äh, auf der Agenda steht, aber da wird ganz viel dazukommen und viel wahrscheinlich nicht passieren, aber das macht es ja auch irgendwie spannend und da bin ich eigentlich immer sehr, ich sage immer, es could wie sagt man im Rheinland und ähm, <lacht> es wird immer wunderbar, deswegen. Ja. Stimmt,
0: das habe ich gar nicht erwähnt, du kommst ursprünglich aus ja, Bonn. Ja, ich, komm,
1: ich bin kölsche Mädchen, also quasi, Culture. ne, Köl Kölscher Mädchen, ja. Kölscher
0: Mädchen, Kölscher Mädel.
1: Ja, genau das, ja. Uh, yeah. Froh Frohnatur sag ich auch immer, mhm. wenn ich
0: mich... Ja, hast da du, hast du wirklich viel vor. Also äh, mehr als der äh, otto Normalreisende definitiv.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, <lacht> ist es ist natürlich auch immer, man muss immer gucken, ne, dass man auch gute Internetverbindungen hat. Das hast du halt auch nicht überall. Also du kannst nicht mhm. überall hin. Und natürlich Zeitzone. Das ist was, was weswegen ich noch nicht in Südamerika bin gerade, weil da wäre ich garantiert als erstes hingeflogen. Aber das geht halt von der Zeitzone nicht, weil meine Teams arbeiten halt deutsche Zeitzone. Und ich bin noch nicht bereit, um zwei Uhr morgens aufzustehen, um meine Meetings zu machen, deswegen... Aber ähm,
0: Südamerika wäre das schon wert.
1: Das stimmt schon, jetzt pflanzt mir keine Flausen im Kopf und wenn mein Chef das sieht, dann wird er sagen, nein Anna... Grüße an Nils. Äh, Nils, darf ich? <lacht> nein, Spaß, also ähm, irgendwann werde ich das irgendwann mal machen, also je nachdem, wenn die Firma größer wird und wir verschiedene Teams in verschiedenen Ländern haben, dann...
0: Nimmst du dir dann eigentlich Urlaub? Ganz kurz dazwischen Also geschoben.
1: tatsächlich wenig. Also ja. ich habe so viele Urlaubstage noch über. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr 40 Urlaubstage, weil ich mir keine genommen habe irgendwie in der Zeit davor. Ich nehme mir schon mal, jetzt zum Beispiel in Sri Lanka, nehmen wir uns in der Mitte, also nehme ich mir mal fünf Tage frei mit zwei Wochenenden und so. Und letztes Jahr war ich mal eine Woche segeln. Aber meistens nur maximal eine Woche, weil in einem Startup passiert ja immer sehr viel. Und wenn ich eine Woche raus bin, bedeutet das schon mal sehr viel Vorarbeitungszeit und sehr viel Nacharbeitungszeit. Mhm. Aber ich mache meinen Job halt auch gerne. Und ähm, ja, wenn ich das Baby so zwei Wochen alleine lasse, das kann ich irgendwie auch nicht. Ähm, aber ja, ich nehme schon mal Urlaub. Meistens sind es aber so... Einen Freitag, einen Montag, einen halben Tag so, weil ich dann halt irgendwie mal so längere Trips machen kann oder so. Oder mal einen Tag, wenn ich einen Flug habe oder so, dass ich mir dann einen halben Tag frei nehme. Aber so, ich arbeite halt auch manchmal am Wochenende irgendwie, wenn es dann halt irgendwie, wenn Freitag mal weniger, wenn ich einen Flug hatte, dann mache ich halt sonntags morgens was. Äh, geht natürlich auch nicht immer, kommt auf die Aufgabe an oder auf die Workload, die man so hat, die Art von Workload. Aber ja, ab und zu muss man auch mal abschalten, weil wenn man nur, wenn man nur zwei Tage hat am Wochenende, wo man aus dem Job rauskommt, auch wenn mein Job irgendwie mein Leben ist. Also ich lebe für diese, für diese Firma, für diese Startup und renne den ganzen Tag mit meinem Jammer Chip Wasserflasche und Bügel rum so. Ähm braucht man trotzdem halt auch einfach mal bewusste so Zeiten, um einfach auch mal auf Ideen zu kommen. Also meine Ideen entstehen meistens, wenn ich irgendwo am Strand spaziere oder unter der Dusche stehe oder was auch immer und nicht, wenn ich am Laptop sitze. Und gerade dafür nochmal, wenn ihr irgendwie auch gerade einen kreativen Job habt, die Idee von Coworking-Trips ist entstanden, weil ich weintrinkend in Irisera am Strand saß mit anderen Leuten aus dem Hostel. Da ist die Idee von Coworking-Trips entstanden. Und ähm, solche Dinge passieren halt nicht, wenn ich vorm Laptop in meinem dunklen Zimmer in Deutschland äh, sitze. Also ähm, so würde ich es auch immer meinem Chef verkaufen. Ja, ich, wenn ich kreativ sein soll, ich muss halt raus so und ja.
0: Das ist ja auch genau das, ähm, was wir auch schon mal hier angesprochen haben. Wenn du diese, diese Kennst du diese Glaskugeln, diese Weihnachtsglaskugeln? Mhm. Ne, wenn du die richtig mal schüttelst, dann ist alles durcheinander und die ganzen Schläflocken fliegen da drin rum. Aber wenn du einmal die für ein paar Minuten hinstellst, dann wird die Sicht auf einmal wieder klar. Ja. Und genauso ist es mit unserem Kopf. Ne? Ja. Also man, dann, dann muss man mal eben eine ne lange Dusche nehmen oder ein Bad oder am Strand spazieren gehen. Ja. oder. Äh, tatsächlich passiert mir das auch äh, ab und zu auf Flügen. Ähm, ja weil äh, du da halt eben auch total ähm, fokussiert sein kannst, keine Ablenkung hast, äh, das ist das ist super. Ja. Wie, ähm, wie ist es, ich meine, du hast eben gesagt, vor, vor der Pandemie, also paradoxerweise vor der Pandemie, bist du gar nicht so viel gereist. Mhm. Also auch gereist natürlich, aber gar nicht so viel gereist. Würdest du sagen, dass du das ähm, dass du das voll mit den Coworking-Trips mitgenommen hast? Oder gab es da noch einen anderen Grund, warum es wirklich dann ab dem Zeitpunkt wirklich so extrem war?
1: Ähm, ja, der Grund war tatsächlich, also zum einen natürlich, ich war, also ich bin seit 2018 im äh, Oktober bei German Trip und wir hatten halt ein ganz normales Office äh, in Hamburg. Also wir hatten einen Coworking-Space mit mehreren Büros und wir waren von neun bis neun oder neun bis zehn halt alle im Büro und das war halt äh, unser Leben. Und da hast du die halt nicht freigenommen, weil das war halt Start-up, ersten Monat, hatte, da ballerst du einfach durch. Das ist halt einfach so. Und für mich war das einfach klar, dass ich dann da mein Leben, für, also das war mein Leben und das war auch vollkommen fein. Ähm, aber äh, deswegen war natürlich einfach, ich hatte einen ganz normalen Bürojob. so Ich konnte mal irgendwie im Homeoffice arbeiten, aber auch nicht wirklich viel. Ich bin halt immer so nach Bonn gependelt dann. Und ähm, dann kam halt eben Corona und mein, also mein also mein Chef hat halt immer gesagt, okay, es funktioniert nicht, wenn das Team remote ist. Also ich gebe ihm immer noch recht, wenn nur eine Person remote ist, funktioniert es nicht. Also entweder sind alle remote oder. Alle sind halt im Office, weil wenn man muss dann schon, man ist ja auch nicht mehr Teil vom Team, wenn dann im Office irgendwas Witziges passiert ne, und man irgendwie äh, ja, nicht dabei ist, das merkt man halt irgendwie einfach.
0: Man zieht wieder Stühle weg. <lacht> ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> also, ja,
1: also das, wir, das war auch schon mal, also das war schon sehr lustig im Office. Ich vermisse das auch manchmal. Ähm, die Zeit war schon immer cool. Ja, und dann kam halt Corona. Dann waren wir, war ja ganz Deutschland war im Homeoffice, also alle die konnten. Und je länger wir im Homeoffice waren, desto mehr haben wir halt gemerkt, dass wir eigentlich auch remote arbeiten können. Und ähm, dann hat mein Chef so ein bisschen Blut geleckt, glaube ich, mit dem Remote-Arbeiten, weil er auch immer so in Griechenland gerne ist und im Libanon und so. Und dann dachte ich so, und dann je mehr er Blut geleckt hat, ähm, haben wir dann irgendwie auch alle Blut geleckt und durften wir auch plötzlich remote arbeiten. Ja, und bei mir war es halt so, ich habe das einmal gemacht und ich wollte nicht mehr aufhören. Ich habe immer direkt schon geguckt, wann ich das nächste Mal irgendwo hinkomme. Dann waren wir halt diese Idee mit den Coworking-Trips. Dann musste ich das natürlich erstmal ausprobieren, bevor ich das irgendwie, bevor wir das natürlich, irgendwie... Natürlich, ne? muss man, muss also man erstmal testen. Was ich der Welt da draußen, ne? Dann habe ich halt selber mal so einen Trip organisiert. Das Ding ist so durch die Decke gegangen, dass wir drei Villen nachher voll hatten, weil das so viel Anklang gefunden hat. Ja, und danach... Ähm, aber ganz halt so kurz,
0: wenn du Villen sagst, dann meinst du natürlich, äh, große Häuser an Stränden, wo... Ja, ja, ja. Also, ne, ist ja nicht hier die, die Villa von, äh, hier die hier an der Alster steht, sondern... Die wäre äh, auch
1: zu teuer. Richtig, <lacht> genau. Sondern ja. halt,
0: die, die du dir mit zehn Leuten teilen kannst, genau. oder auch nur acht oder fünf, oder wie auch immer, genau. und dann äh, entspannt co-worken kannst.
1: Genau, und das ich auch das Coole, du könntest dir halt alleine nie so eine tolle Unterkunft leisten. Wenn du halt alleine bist, dann zahl mal so ein Airbnb, aber wenn du mit acht Leuten bist, kannst du dir halt auch mega, mega tolle Wohnungen oder halt eben wirklich Willen leisten, die dann im Endeffekt pro Nacht genauso teuer sind, äh, wahrscheinlich sogar günstiger, als wenn du ähm, ja, dir halt so ein Airbnb irgendwie holst. Ne? Und wir haben echt, also da bin ich auch immer noch, ich bin einfach nur jeden Tag so dankbar. Wir hatten die krassesten Willen, wo du wirklich dachtest, ich hätte nie gedacht, dass das mein Zuhause ist für einen Monat und du zahlst 20 Euro die Nacht so. Klar, über die Pandemie war natürlich Glück, viele Willen waren halt leer, viele Leute wollten nicht reisen, hatten Angst zu reisen, das kam uns zugute, die, die sich halt getraut haben, die es konnten dadurch haben wir natürlich sehr, sehr 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 geile Deals bekommen gerade am Anfang von Corona jetzt ist das Ganze nicht mehr so einfach weil also nicht mehr so einfach natürlich kriegt man immer noch gute Deals aber ähm, wir haben teilweise in an, also das war ein Scherz also es war also das Scherz dass wir da teilweise bezahlt haben und ähm, ja das war natürlich auch dann ein Grund weil du dann wusstest es ist so einfach und ich glaube dass während Corona bei vielen Leuten durch die Presse tatsächlich so viel Angst gemacht wurde, nach dem Motto, oh, es ist so gefährlich und Reisen und was auch immer, dass sich die Leute einfach nicht getraut haben. Ich weiß noch, ich war mal irgendwie bei uns in Friesdorf im der Post oder so und stehe da in der Schlange, ah, Anna, du bist gerade hier. Ich so, ja, ich war gerade auf Madeira, war halt so ohne, da gab es noch keine Impfung, noch keine. Und dann so, hä, wie geht das überhaupt? Und ich so, ja, du musst dir einfach ein Flugticket buchen, musst einen Test machen und setzt dich in das Flugzeug so. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben einfach so viel Angst davor gehabt, weil es halt in der Presse immer so, ja, die Reiserückkehrer und die Reiserückkehrer sind die, die irgendwie, was auch immer. Wobei für mich wäre es viel gefährlicher gewesen, wenn ich in Bonn gewesen wäre und mich die ganze Zeit mit meinen Freunden zu Hause getroffen hätte, als wenn ich in einer Villa mit immer den gleichen Leuten in der Bubble bin, wo alle vorher getestet sind und wir quasi den ganzen Tag draußen sind, weil das Wetter so schön ist. So.
0: Hast du äh, zwischendurch in dieser Zeit, wo du ja wirklich sehr viel gereist bist, äh, auch mal... Ja, ich sag mal, Kommentare bekommen, die jetzt in der Richtung gehen, wie kannst du nur?
1: Tatsächlich nur eine einziges. Mhm. Ähm, wahrscheinlich viele hinterm Rücken. Ähm, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Also wenn ich die Eier hat mich darauf anzusprechen. Also ja, ähm, ein Kommentar, <lacht> aber das habe ich tatsächlich dann auch angesprochen. Also das war, ich hatte ein Bild gepostet, war relativ am Anfang von der Pandemie im Januar, also genau von dem Jahr Januar 2020. Zwei Jahren. Ja, nee, es war Januar 2021, von einem mhm. Jahr. Ähm, und ich hatte ein Bild gepostet von einer Gruppe im Wald, wo wir halt auf Madeira wandern waren. Und dann habe ich halt ein... Ähm ja, eine Nachricht bekommen äh, von von einem Mädel, mit das ich von früher noch kannte, und meinte so, ja, ähm, also so es ging nur in die Richtung so, äh, ja, wie, ich bin hier Krankenschwester, ich kämpfe jeden Tag für das Leben von Leuten und du hängst halt mit, äh, also und ihr trefft euch da mit mehreren Leuten und was auch immer. Ähm, und dann habe ich ihr halt ganz lange zurückgeschrieben. Ähm, und habe halt gesagt, hey du, ich kann das voll verstehen, ich habe super Respekt davor, dass du diesen Job machst. Ähm, ich bin hier auf Madeira, äh, wir haben hier die Hälfte von den Inzidenzen, die wir in Deutschland haben. Ähm, ich bin hier in einer Gruppe von Leuten, wir sind in einer Villa, wir treffen niemanden, wir sind unter uns, wir sind alle getestet, die in diese Villa reinkommen. Wir gehen in den Natur wandern, wo wir niemanden treffen ähm, und wir sind in unserer Bubble für zwei Wochen, was viel, viel sicherer ist, als wenn ich in Deutschland rumhampel und da irgendwie die ganze Zeit was Gott was mache und es ist halt nun mal mein Job. Also ich habe Tourismus studiert, genauso wie du die Tourismus ist meine Branche, das ist mein Leben. Ich muss, die ganzen Leute auf Madeira sind doch froh, wenn da irgendwelche Touristen kommen. Und ähm, auf Gran Canaria, ich habe mit den ganzen Leuten da geredet im Winter, die waren so, ey, wir sind so dankbar, dass diese ganzen digitalen Nomaden hier gerade sind und zu Fußfliege gehen, sich die Haare schneiden lassen, essen gehen, weil wovon sollen die alle leben? So. Und das habe ich ihr halt so erklärt. So, und ich meinte, das ist mein Job, das ist mein Startup, also das ist, ich, das ist meine Arbeit und du machst deine Arbeit, ich mache meine Arbeit. Und habe das halt so erklärt. Ähm, klar, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Habe sie Verständnis dafür? Ja, die hat ja. dann danach Verständnis dafür. Meinte so, sorry, du, ich habe es falsch verstanden. Die hat halt gedacht, da ist so eine Gruppe Leute, die sich halt so zehn treffen. Und es halt kann ich ja verstehen, wäre ich ja genauso abgefuckt gewesen. Und deswegen wusste ich halt, okay, ich erklär's mal. Und vielleicht kann ich sie abholen. Ich habe sie abgeholt tatsächlich. Ja, und das war das Einzige, was ich tatsächlich eigentlich als negativen Kommentar bekommen habe Also ich kenne ganz viele andere, die ziemlich viel Shitstorm bekommen haben. Ähm, ich glaube, bei mir war es nicht der Fall, weil ich das halt auch nie thematisiert habe. Ich habe halt einfach gemacht. Ich habe auch nie, ja, ich finde es jetzt so kacke, in okay, das habe ich schon gesagt, aber ich habe <lacht> irgendwie halt einfach nicht darüber geredet, dass man es nicht macht. Ich habe es einfach gemacht, oder als es selbstverständlich gewesen ist und auch gar nicht irgendwie, bin gar nicht darauf eingegangen. Und ähm, dadurch war es einfach so selbstverständlich. Und die Leute haben es tatsächlich als Inspiration genommen, weil sie gesagt haben, wo Anna... Ey, wenn ich das bei dir so sehe, es muss so einfach sein. Ich habe mich dann auch Viele Leute haben mich gefragt, hey, kannst du mir Tipps geben? Ich bin mir so unsicher und kann ich von dir eine Einschätzung haben und so? Und ja, ich, bin jetzt kein, ich kann keine Einschätzung geben, aber ich kann ihnen halt meine Erfahrungen erzählen und versuchen, die Angst zu nehmen. Und das habe ich bei vielen Leuten geschafft und das fand ich dann einfach schön, dass ich die Leute inspirieren konnte, sich nicht von diesen ganzen Nachrichten in dieses Loch ziehen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ganz ehrlich, ich kann auch reisen, wenn ich will. So.
0: Ich habe mich auch immer sehr viel sicherer im Ausland eigentlich gefühlt. Ja,
1: immer. Also, du warst ja auch relativ viel. Also, du warst am Anfang ja, du warst dann auch auf Teneriffa und so. Da weiß ich noch, als du irgendwie so Weihnachten plötzlich haben die gesagt: Teneriffa, macht zu. Und du ja, noch ja. so schnell deinen Flug umgebucht, irgendwoher einen Test gezaubert, irgendwie noch schnell gemacht am Flughafen. Das weiß ich noch bei dir.
0: Damals gab es ja äh, nur die PCR-Tests äh, am Flughafen. Ne, also ja. du, du, du musstest wirklich zum Flughafen. Und, dann und in wirklich, Hamburg,
1: der Flughafen, falls ihr noch nicht in Hamburg wart, das wollt oh, ihr nicht. Also. Nee, das, äh,
0: das, das, das war nicht schön. Aber ja, das war die ganze Zeit wirklich eine sehr undurchsichtige Situation. Deswegen kann ich das auch total verstehen. Ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, so ne ähm, wo ich halt auch dann über, überlegt habe, okay, wie, wie geht man damit um? Aber letztendlich ist es genau das. Ne? Also ähm, ich habe mich woanders viel sicherer gefühlt. Ja. Ähm, Natürlich auch unter dem Aspekt, ja, was, was ist mit den Leuten? Ne? Also die, man man muss ja, also reisen kann ja nicht aufhören. Also sorry, aber das geht nicht in meinen Kopf, reisen ja. kann nicht aufhören. Die Leute, ähm, vom die, 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 die vom Tourismus leben, die brauchen uns ja auch. Und da bleibt mir immer diese ganz, ganz tolle Geschichte im Kopf, ähm, ich habe hier, siehst du jetzt hier gleich? Warte, ich habe hier so ein Fußkettchen. Ich gerade aus. Ich, ich, ich habe hier so ein, ich habe so ein Fußkettchen. Das war früher mal äh, gelb, blau, rot, äh, Kolumbienfarben, Mittlerweile ist es nur noch weiß. Aber das hat mir, das hat mir, das hat mir Luis hieß er, Luis, hat mir das an einem Strand in Nordkolumbien an den Fuß gemacht und hat gesagt, ich möchte dafür nichts haben. Hat mein, hat mein Gelenk genommen, mein Fußgelenk, hat so doll zusammengedrückt und hat gesagt, Leo. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist. Oh Gott, ich ich Gänsehaut. Und hat dabei geweint. Und oh hat dabei Gott. geweint. Und hat gesagt, wir brauchen euch. Wir brauchen euch Touristen, wir brauchen euch Reisende, die hierher kommen, die uns unterstützen, die in die Welt hinausgehen und sagen, Kolumbien ist ein tolles Land. So, und Leo, du wirst immer eine zweite Heimat hier haben. Du kannst immer zurückkommen. Wir empfangen mm. dich mit offenen Armen. Und das ist mir so, das ist mir so im Herz geblieben, weil es. Und darüber haben wir schon oft geredet, diese, diese Momente, die halt sehr emotional sind, die schaffen Erinnerungen. Und diese Erinnerung, die werde ich nie wieder ja. die, die wird mich nie wieder loslassen. Und deswegen habe ich auch letztes Jahr die ganze Zeit so gedacht, als wir oder als ich dann reisen war, so, ja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und ja. wenn wir jetzt auch noch geimpft sind, es kann ja nicht sein, dass wir uns unser Leben lang irgendwie äh, verschanzen. Ich habe letztens in einem anderen Podcast beigemischt das hat gehört. Es ist so paradox, weißt du? Du verschanzt dich ähm, damit du dich nicht ansteckst, um in Quarantäne zu müssen. <lacht> aber eigentlich, aber eigentlich machst du. Bist in
1: Quarantäne so, genau, aber, aber eigentlich
0: machst du das ja genau dann, so ne? Und äh, das ist, weiß nicht, es Ist klar? Man muss vorsichtig sein. Und ich finde, jeder sollte auch einen bewussten und sensiblen Umgang damit haben, Auf auch jeden mit Fall. einigen Berufsgruppen selbstverständlich und mit einigen ähm, Menschengruppen, die mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ähm, ja, in einer höheren Risikogru Risikogruppe sind, aber trotzdem muss das Leben ja irgendwie weitergehen und deswegen äh, warst du, glaube ich, oder bin ich mir absolut sicher, auch für mich eine Rieseninspiration, als du die letzten, ja, zwei Jahre eigentlich gefühlt nur unterwegs warst und nur was hochgeladen hast, also Danke dafür.
1: Ja, ich inspiriere immer gerne, aber ja, ich, ich gebe dir da total recht. Es ist schon, ähm, das noch nochmal so hier, das, natürlich nicht jeder kann das machen. Und es gibt auch viele Menschen, die würden das gerne, aber die haben dann irgendwie kranke Leute in der Familie, ne, müssen sich kümmern oder ähm, haben, sind wirklich Risikopatienten und sollten das wirklich nicht tun. Also ich glaube, wir beide können jetzt, hier auf Holz gibt es hier Holz... Ähm, so, äh, wow. Ähm, wow. <lacht> ich habe gerade nur so kurz einen Tisch gefunden. Ähm, wir können von Glück reden, wir sind beide gesund, wir sind äh, kaum noch nicht mal, an die noch nicht 30, du, nein, du bist auch nicht 30, äh, sind auch unter 30 äh, und also sind fitte Menschen und ja, yes, natürlich heißt es das nicht, dass wir uns nicht anstecken Außer können. Außer
0: die Wehwehchen, die im Laufe des Alters zunehmen. Ja, äh, so der zunehmen.
1: zwei und so, davon reden wir jetzt nicht, aber so generell, es gibt halt Menschen, die sind das nicht, deswegen, ja. das muss man auch mal bedenken, aber... Es gibt so viele Leute daraus und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe mir jetzt eure Zielgruppe nicht angeguckt, aber dass die meisten Menschen, die hier heute zuhören, äh, sind halt eben auch eher jetzt nicht Risikopatienten ähm, und Leute, lasst euch nicht, also meiner Meinung nach, das sind doch die geilsten Jahre, wenn man noch irgendwie noch nicht viele Verpflichtungen hat oder was auch immer, einfach sich einsperren zu lassen, zwei Jahre lang das Leben zu verlieren, das ist für mich halt einfach keine Option und ich mache da halt nicht mit so. Also, und ich glaube jetzt natürlich, merkt man ja auch die ersten. Natürlich, Lände,
0: aber immer unter. Ähm unter, bewussten, ähm, unter der bewussten Einhaltung von den jeweiligen natürlich, Sicherheitsvorkehrungen. Also, genau,
1: also wir haben natürlich auch, ne, als ich auf Gran Canaria war, wir hatten halt ab 22 Uhr Ausgangssperre. Also auf Madeira mussten wir am Wochenende um 18 Uhr zu Hause sein. So. Also wir waren trotzdem unterwegs und haben halt das Beste daraus gemacht. Und ich habe halt vorher abgewogen, okay, Deutschland mit den ganzen Restrictions oder halt Madeira mit einer Curfew. Okay, dann denke ich halt nach Madeira. so ähm, Also es war natürlich auch nicht überall immer heißt einfach. Ach so, sorry, ich rede manchmal so <lacht> englische Wörter. Ähm, ja, also ne deswegen natürlich muss man sich immer dran halten oder ähm, ne, Maskenpflicht testen und alles mögliche und das war auch nicht immer einfach. Also kriegt mal so einen PCR-Test auf Madeira, der kostet halt 120 Euro so mhm. und den kannst du dann auch nur, dann musst du erstmal eine halbe Stunde fahren und das war nicht immer einfach, aber man muss dann einfach für sich abwägen und ich meine, sorry, heutzutage, wir sind fast alle, also ne, wenn man geimpft sein möchte, ist man geimpft so, wenn man geboostert ist, ist man geboostert äh, oder sein möchte und Testtritten gibt es an jeder Ecke, also es ist ja wirklich nicht mehr so schwer heutzutage, ähm, das alles zu machen so und ähm, ja, deswegen kann ich es nur empfehlen, ähm
0: was man okay. eben braucht, dann ist der äh, letzte Funke Mut, von dem wir eben gesprochen haben und Auf jeden ähm, Fall. da fand ich so krass, ich meine, du hast es eben angesprochen, du hast dich äh, im Laufe des letzten Jahres von deinem langjährigen Freund getrennt mhm. ähm, und hast dann zumindest eben durchklingen lassen, jetzt geht's los, jetzt reise ich dahin, dahin, dahin. Natürlich ist das äh, nur die Spitze des Eisbergs, natürlich passiert ja noch ganz viel ja. mehr in so Menschen, vor allem wenn das jetzt irgendwie ein paar Jahre waren. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen deine in deine Innenwelt äh, mit reinnehmen? Ähm, weil viele gehen, ja, viele gehen ja anders oder jeder Mensch geht anders mit einer Trennung um. Ne? Die einen verlieren sich in Projekten, ähm, die anderen müssen vielleicht sich vier Wochen in ihr Zimmer einsperren und die anderen... Ähm, weiß ich nicht, äh, äh, laufen zu ihren besten Freunden oder der Familie und äh, müssen da halt eben die starke mm. Schulter suchen, ne? Also wie, wie ist das bei dir gekommen, dass du gesagt hast, ähm, Trennung und jetzt zack, damit abgehakt und äh, auf geht's auf Reisen.
1: Also abgehakt das ist es natürlich immer so eine Sache. Wann Klar. hat man eine Trennung abgehakt? Ich würde behaupten, ich habe es wahrscheinlich immer noch nicht was heißt, vollkommen abgehakt. Aber ich glaube, was bei mir halt das Ding war, ich hatte, also ich war diejenige, die sich für diese Trennung entschieden hat. Also für mich war es jetzt kein Schock oder so. Ähm, und ich habe mich da natürlich mental ein halbes Jahr wahrscheinlich noch vorbereitet. Also ich habe da sehr oft drüber nachgedacht und das kam jetzt ja auch nicht von irgendwo, diese Trennung, wenn man sie fünf Jahre in der Beziehung ist, die sehr, sehr glücklich war und äh, wir uns fast nie geschritten haben und so weiter, dann überlegt, das ist schon eine lange Entscheidung gewesen. Was mir dabei geholfen hat, war natürlich, also auf jeden Fall Tagebuch schreiben, weil man da halt und wenn man das halt regelmäßig macht und auch bewusster Momente wahrnimmt und was man wirklich fühlt, was man will, was einen glücklich macht und ja, dann habe ich mich halt für diese Trennung entschieden und es halt eben gemacht. Und natürlich war für mich war klar, was mache ich als erstes? Ich gehe in die Stadt, in der ich einfach glücklich bin. Und das ist für mich Sevilla. Also das war das allererste, was ich gemacht habe. Ich habe mir einen Flug gebucht und ähm, hab meine wo also ich habe Wohnung aufgelöst, also aufgegeben, habe alles verschenkt, was ich hatte, was ich nicht mehr wollte. Habe, glaube ich, 20 Prozent meiner Dinge noch. Also es waren zwei Wochen lang, wo ich im übertriebensten Chaos äh, gewohnt habe. Und das waren, glaube ich, die zwei Wochen, wo ich am allermeisten verarbeitet habe, also da ging es mir, klar geht es einem dreckig, gerade weil natürlich an Gegenständen noch sehr viele Erinnerungen hängen, an jedem Kleidungsstück denkst du, ach da waren wir damals am Strand oder was auch immer und bei mir hat dieses Ausmisten ganz bewusst auch von wirklich Klamotten, also von Kleidungsstücken, von Schuhen, von was auch immer, hat bei mir mental so viel aufgeräumt, Es hat sich alles wie so ein Ausfegen irgendwie vom Kopf oder so. Und das war so richtig wie so 10.000 Tonnen Ballast abwerfen und irgendwie wirklich auch nochmal durch die ganzen Sachen von meinen alten Wohnungen, die ich irgendwo gestohlen hatte, alles wegzutun, bewusst zu verschenken, zu verkaufen, habe ich eigentlich nicht alles verschenkt oder so. Anderen Leuten damit eine Freude gemacht, wo ich wusste, die wollten das haben. Und dann halt eben zu sagen, okay gut, ich wusste, ich habe diese drei Wochen, wo ich das alles aufräume und dann fliege ich nach Sevilla und ich habe mir halt die ganze Zeit diesen Moment vorgestellt, wo ich in Sevilla bin, an dem schönsten Ort der Welt für mich, am Plaza de España und wo ich dieses Gefühl von Freiheit und so spüre und das war halt genau so und ähm, ja und dann war ich halt einfach erstmal alleine tatsächlich. Und ich bin selten alleine, weil ich das irgendwie, ich brauche das nicht so oft und ähm, habe mir die Zeit alleine genommen, war ganz viel spazieren und habe halt ganz viel auch geweint. Natürlich, ich mein, das macht also natürlich, aber das war so für mich meine. Art, damit klarzukommen, halt einfach die Spinatkoquetten zu essen, die haben wir auch schon zusammen gegessen, die machen einen einfach glücklich. Sehr, Kann, sehr lecker. Können wir nur empfehlen. Ähm, ja, und sowas halt eben. ne? Und irgendwie so einfach in der Stadt zu sein, in der ich zehn sehr, sehr tolle Monate verbracht habe, in der ich sehr viel gewachsen bin auch. Und ähm, ja, und ich habe natürlich dann immer trotzdem auch Kontakt, ne, viel mit, mit Freunden, äh, mit meiner Mama und so gehabt und so weiter. Und ich glaube, für mich war es in dem Sinne, was heißt einfach, aber ich konnte halt, ich hatte diesen Tapetenwechsel. Also ich bin jetzt nicht in der Wohnung wohnen geblieben, wo ich halt diese Zeit verbracht habe. Und deswegen ist es mir, glaube ich, einfacher gefallen. Natürlich, wenn du dann wieder zurückkommst. Und wir sind halt, also ich habe mit meinem damaligen Freund im selben Dorf gewohnt, wo ich literally aufgewachsen bin. Also das ist immer noch nicht so einfach. Und das habe ich an Weihnachten zum Beispiel auch gemerkt. Das holte ich halt schon noch mal so ein bisschen ein. Aber das ist auch okay, weil... Ähm, das ist vollkommen fein, ich hatte fünf Jahre in dieser Beziehung und es war, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr schöne Beziehung und ähm, ja, aber es hat dann eben einfach nicht mehr gepasst, weil unsere Ziele einfach komplett andere waren und das war einfach, ich bin immer noch stolz, dass wir uns das eingestanden haben und gesagt haben, hey, okay, du willst halt nach links und ich will halt nach rechts und es funktioniert einfach nicht, ähm, wir machen uns beide nicht glücklich, ähm, wir, wir enden das jetzt halt eben und klar war das halt, das ist halt nicht einfach, aber ähm, ich glaube, weil ich halt immer wusste, ich mache das halt für mich und ich wusste, weil ich diese Freiheit wollte und was ich noch alles erleben will und das hätte ich halt in dieser Beziehung nicht gekonnt, ähm, weil er halt einfach ausgebunden ist mit seinem Job und das wird er auch nie ändern können und ähm, eben da auch einfach gebunden an also andere Ziele hat und andere Werte und Dinge für ihn wichtiger sind, die für mich halt komplett total egal sind, welches Auto ich fahre, welche Gardinen ich habe, ist mir doch egal, ich will keine Gardinen, ich will auch kein Auto, weil ich hasse Autofahren, aber so, ne, und es ist halt einfach, ähm, ja, aber ähm, ich glaube, das ist halt, wir haben halt auch voll viel geredet und es ist einfach, war eine Mischung aus Kommunikation, und auch bewusst sich immer zu sagen, warum habe ich das gemacht? Wofür habe ich das gemacht? Es tut jetzt weh, okay, es ist ein Schmerz, es ist eine Veränderung, Menschen hassen Veränderung. Aber warum habe ich das gemacht? Warum gebe ich gerade alles auf, was ich hatte? Diese wunderschöne Beziehung und alles Mögliche weil ich halt Freiheit will und ich will diese Welt entdecken und ich will in so vielen Ländern noch wohnen und arbeiten und Leute inspirieren, das Gleiche zu machen, schöne Orte zu zeigen und wenn man sich das, und ich habe mir das halt immer wieder, wenn ich dann so Momente hatte, wo ich dachte, Alter, bist du eigentlich vollkommen blöd, so, ne, so, warum machst du das? Dann habe ich mir das halt immer wieder gesagt und dann, ja.
0: Krass. Krass, das ist ähm, sehr, sehr mutig. Also ich meine, für so eine, für so eine Veränderung gehört... Boah, da gehört richtig viel Mut zu. Ne? Ich meine, es gibt ja viele viele Möglichkeiten, sich zu verändern. Ne? Ich meine, du kannst deinen Ort einfach wechseln, du kannst deine Wohnung aufgeben, du kannst deinen Job kündigen oder halt eben auch deine Beziehung beenden. Und das ist so einer der, eine der schwersten Schritte, denke ich. Ähm, ich finde es auch interessant, dass du also ich, Hast du dir bewusst vorher gesagt, ich muss jetzt hier raus, ich, ein, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich fliege jetzt nach Sevilla? Oder ähm, ist das so aus dem Moment herausgekommen, dass du gesagt hast, ich komme mir gar nicht mehr klar, raus jetzt weg?
1: Also bei mir, es war halt so, ich wusste halt irgendwann, okay, ähm, ich werde mich halt, also ich werde dieses Gespräch machen. Und mir war klar, nach diesem Gespräch muss ich aus dieser Wohnung ausziehen, weil es nicht meine Wohnung war. Und die Option war halt Papas. Kinderzimmer, okay, also bin ich halt in mein Papa, also das Kinderzimmer bei meinem Papa gezogen und ich weiß noch dieser Moment, wo ich mit diesen zwei Autoladungen aus dieser Wohnung, wo ich erstmal wieder dachte, wie kann ein Mensch so viele Dinge besitzen, in dieses Zimmer reingekommen bin. Und es lag halt, ich habe noch ein Video davon, ich habe mir das letztens, als ich mein Jahr reflektiert habe, angeguckt und ich habe fast wieder angefangen zu heulen. Es war alles voller Kisten, Ikea-Tüten und ich... Weiß noch, ich stand da drin und ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Mir macht diese ganze materiellen Dinge, haben mich so gestresst einfach und mir war halt klar, ich kann hier halt maximal zwei, drei Wochen bleiben. Also ich werde jetzt, mir war klar, ich muss dieses Chaos beseitigen, ich will alles weg haben, ich will nur noch die wichtigsten Dinge behalten und dann muss ich hier weg. So, das war für mich halt klar und ich... Für mich war eigentlich von Anfang an, als ich mir ausgemalt habe, okay, ich werde dieses Gespräch haben, es, man stellt sich das ja so vor, bei mir klar, der erste Ort, wo ich hingehen werde, ist einfach Sevilla und das war halt für mich einfach, für mich ist es ein Happy Place, ich denke mal, viele von euch haben so einen Platz, ich weiß nicht, hast du auch so einen Platz, wo du einfach,
0: Ja. wo würdest ich. du
1: hinfliegen, wenn du sagst, ich muss jetzt einfach an meinen Happy Place? Vancouver. Ja, bei dir ist es ein bisschen weiter weg. Also bei mir ja. war das Gute, das war nur ein Drei-Stunden-Flug für 20 Euro mit Ryanair oder was auch immer. Oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, ja, das kam halt so einfach, ich wusste das einfach, es hat sich richtig angefühlt. Und es war die beste Entscheidung, da wieder hinzugehen.
0: Und diese Geschichte ähm, zeigt mir jetzt auch gerade, ähm, ich meine, ich habe ja auch übergangsweise ein paar wunderschöne Jahre bei meiner Oma gewohnt, ähm, dass man ab und zu auch einen Schritt zurückgehen muss, um wieder zwei Schritte vorgehen zu können. Ich meine, das ist bei dir ja nicht mal ein Jahr her. Ich meine, du hast gesagt, das war im Juni ja. 2021. Das ist stand jetzt siebeneinhalb, acht Monate her, wie auch immer. Und ähm, das zeigt ja auch, dass du ja an diesem Punkt warst. Du kommst in dein altes Kinderzimmer rein, da liegen die Kisten, Tausende. So, du hast Sachen, du stehst vor einem Berg, gerade aus der Wohnung raus. Du stehst vor einem Berg, wo du nicht weißt fuck, was passiert hier gerade? Dann, äh, ich weiß nicht, was da auf der Arbeit los war. Stress ohne Ende. Und irgendwie musst du ja alles jonglieren und unter einen Hut bringen. Ähm, und jetzt aber hier zu sitzen und zu sagen, ich bin happy und ich reise um die Welt und ich verfolge meine Ziele und ich komme selber gut mit mir klar und ich bin einfach, ich bin einfach glücklich. Das ist, das ist ein ganz toller Beweis dafür, dass es normal ist, durch so eine Krise in ja, Anführungsstrichen du. durchgehen zu müssen. Das ist das, das, das ist das Normalste überhaupt. Und Veränderung tut meistens oder tut oft sehr weh. Ist immer weh.
1: Der Mensch hasst Veränderung. Mm -hmm. Der Deswegen Mensch hasst Veränderung. Aber trotzdem,
0: aber trotzdem, das Paradoxe ist ja dabei, wenn ich dich fragen würde, ähm, soll dein Leben in zehn Jahren genauso sein, wie es jetzt ist? Dann würde ja jeder sagen, bist du bescheuert? Natürlich nicht. Ja, ja, klar. Also du, du musst dich ja zwangsläufig verändern, um zu wachsen, um in, in nächste Lebensabschnitte reinzukommen. Und wenn das, wenn das eben der Schritt für dich war, wo du sagst oder wo du erkannt hast, okay, da geht's nach links, ich will aber in die komplett andere Richtung, dann, ähm, und wir haben vor ein paar Monaten über Bauchgefühl gesprochen, oh, ja. dann, 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 ist das, dann ist das ja die einzig richtige Entscheidung.
1: Ja. Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, ähm, also es gibt Menschen, die war, arbeiten vielleicht mehr mit ihrem Bauchgefühl, also ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Human Design beschäftigt hast, aber bei mir äh, habe ich unter anderem dieses Jahr auch nur, weil ich auf einem dieser wunderbaren Coworking-Trips war und da... Äh du hast mir
0: davon erzählt, von Human Design. Ach, ich war
1: da... Ach so, ja. ja, genau. und äh, vor,
0: vor zwei Wochen, alias vor einem halben so, Jahr in Sevilla. Ach so, witzig,
1: <lacht> weil ich treffe mich nämlich morgen tatsächlich mit Annika, die mich darauf gebracht hat, ist ja auch egal. Auf jeden Fall und ähm, da, es hat mir nochmal so bestätigt, dass wirklich bei mir mein Bauchgefühl, das ist, was meine Entscheidungen steuern sollte einfach. Und ähm, es geht, glaube ich, bei vielen, vielen Menschen so und ähm, ja, wenn es sich einfach nicht mehr richtig anfühlt und was ich wirklich gemacht habe, ich habe mich auf den Reisen bewusst immer gefragt, Anna, was macht dich glücklich? Und mir immer bewusst gefragt, warum bin ich glücklich in diesem Moment? Was genau macht es, dass ich glücklich bin? Und das auch einfach aufzuschreiben. Ähm, und wenn es wirklich nur der Kaffee morgens ist, den man trinkt in einem kuschelig warmen Bett, okay, und bei mir ist einfach aufgefallen, was mich eben nicht glücklich macht. Ist, ich brauche kein Zuhause. Ich brauche nicht einen Ort, wo ich. Ich finde das eher langweilig, wenn ich immer an dem gleichen Ort bin. So, ich brauche halt Abwechslung und so weiter. Und halt eben bei mir ist natürlich auch die die Sonne und was auch immer. Und wenn dann, wenn man das lange Zeit über sich selber analysiert und ich habe halt tatsächlich also auch im April, also März diesen Jahres mit Coachings angefangen und mit diesen Coachings habe ich konnte ich halt noch viel viel mehr mich, über mich lernen, also mich, mich, mein Coach hat mich Fragen gefragt, äh von die ich noch nicht mal selber mir gefragt hätte. Und dann halt habe ich... Zum
0: Beispiel? Was, äh, ja, was also einfach generell,
1: was sind deine Werte, Anna? Wir haben meinen Lebensbaum gezeichnet, geguckt, was sind meine Wurzeln, was sind meine Astlöcher? Was sind denn
0: deine Werte? Stimmt, als du vorhin Werte gesagt hast, aber dann ging es halt in eine andere Richtung. Ich wollte dich fragen, was sind deine Werte?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr... Ich habe mir letztens tatsächlich eine Liste gemacht. Äh, die ist tatsächlich in meinem Tagebuch drin. Ähm, ich glaube, es sind ganz, ganz viele. Bei mir ist ähm, ein Wert auf jeden Fall äh, Vertrauen und Freiheit. Also bei mir ist Freiheit ist so das Allerwichtigste, -aller Loyalität finde ich super, super wichtig, ähm, ja, Ehrlichkeit und ähm, ja, einfach auch ähm, tatsächlich, also Optimismus, also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr Optimismus, ich sehe das, oh, wow, krasses ist doch der sehr, sehr Optimismus Also ich ist. bin sehr, sehr Optimismus, ähm, <lacht> also jemand, der immer eigentlich das Glas halb voll sieht, also ich sage immer, everything happens for a reason, die meisten meiner Freunde haben mich immer ausgelacht, bis sie dann irgendwann zu mir angekommen sind. Also sagen mir Anna übrigens, äh, ich habe da nicht gedacht und es stimmt halt wirklich. Also ich bin immer der Meinung, egal was passiert, es passiert immer alles aus dem Grund, wenn ich den Flug verpasse äh, oder wenn ähm, irgendwas passiert, sehe ich es immer als Zeichen. Und ähm, ja, also ganz, ganz viel. aber bei, bei wirklich das Allergrößte aller ist halt einfach Freiheit und Flexibilität und einfach, ähm, ja, dass man ähm, eben auch ja loyale Menschen um sich rum hat, die, die ehrlich sind und die, ähm, ja, einem guttun und nicht... Äh, irgendwie habgierig, was auch immer sind. So. Was sind Schön. deine Werte, Leo, wenn du jetzt schon so fragst?
0: Meine Werte, ähm, also ich, ich äh, habe das tatsächlich, wir haben ja auch äh, ein Mentoring- Programm gemacht jetzt, oder ich mit äh, meinen sieben Mentoring-Mädels. Äh, liebe Grüße an der Stelle.
1: Hi, ich kenne euch nicht. Äh,
0: ganz, ganz toll. Also hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, das haben wir jetzt bis äh, Anfang Januar, also bis vor bis vor zwei Wochen knapp, ähm, haben wir uns jeden Mittwoch getroffen und haben über genau solche Themen gesprochen, ne? also beispielsweise halt auch eben Werte. Und ich habe mir da früher schon Gedanken drüber gemacht und habe das mal so... Na, also klar, natürlich ist mir Ehrlichkeit wichtig und natürlich ist mir... Ähm, Zuverlässigkeit sehr sehr wichtig und auch tausend andere Werte, Positivität alles, aber so die ich habe ich habe das mal so auf die Top 3 irgendwie runtergebrochen und das sind für mich Leidenschaft, Offenheit und ähm, Freiheit.
1: Leidenschaft, Leidenschaft Offenheit, ich Freiheit. Vergessen, das ist ja.
0: Ja, und ähm, ich, ich glaube, wir, wir Menschen sind halt auch eben ein. Wir haben übrigens dazu auch mal eine Folge gemacht über, über unser Wertesystem. Ich, ich glaube, wir Menschen sind auch eine, ein, ein Mischmasch aus ganz, ganz vielen Werten. Ähm, und im täglichen Leben kommen wir halt eben auch in Wertekonflikte. Und dir wird ja, klar ist dir Flexibil Flexibilität und Freiheit sehr viel wichtiger als zum Beispiel Sicherheit. Aber trotzdem hast du ja, hat jeder Mensch ja ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Auf jeden Fall. So, und äh, wenn du so eine Entscheidung triffst, dich von deinem Freund zu trennen, dann stehst du ja an einem. Werte Konflikt. Da stehen wir ja eigentlich fast immer. Oder zumindest sehr, sehr oft. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ja, mir ist Freiheit sehr wichtig, ähm, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, dann weiß ich auch, ich muss hier ausziehen und ich gebe viele Sicherheiten auf, die ich vielleicht mit diesem Partner gehabt hätte. Ja. So, ne? Und wenn man, und das ist eben so wichtig, wenn man diese Werte für sich einmal definiert hat, dann fallen einem solche Entscheidungen auch leichter, weil man genau weiß, das sind meine Werte, dafür stehe ich und wenn es nicht mehr passt, egal ob es jetzt mit dem Partner ist oder mit der Wohnung oder mit dem oder Job, keine, dem Ahnung, Job, keine ja. Ahnung, oder mit bestimmten Freundschaften, dann passiert es aus einem Grund, wie du es eben gesagt hast. Und dann passiert es deshalb, weil ich mich selber kennengelernt habe und ich weiß, welche Werte ich vertrete und in welche Richtung ich gehen möchte und welche Ziele ich verfolge.
1: Ja, und dann wird es spannend, wenn du dann aktiv dich halt dafür entscheidest, warum, weil das deine Werte sind, weil du das möchtest, ähm, dann ziehst du automatisch ja auch wieder Dinge an, die dich in diesen Werten bestärken. Und ähm, das habe ich halt bei mir genau auch gemerkt. Ich habe mich entschieden, diese Sicherheit aufzugeben und ähm, das war mein Ex-Freund für mich auf jeden Fall. Der war dieser riesige, starke, tolle Anker, der immer da war, mich fünf Jahre lang wirklich bei jeder dummen Idee, die ich wieder hatte, egal was war, es war immer bei allem unterstützt und alles. Und ähm, den habe ich halt aufgegeben. So. Und natürlich war das erstmal so. Oh wow, was habe ich eigentlich gerade hier gemacht? Aber dann halt eben habe ich angefangen, halt eben das zu machen, was ich liebe ähm, und diese Freiheit zu leben und diese, das Ganze, diese Leidenschaft zum Reisen. Und das ist bei mir wirklich alles, wenn du mich fragst, für was ich mein Geld ausgebe, ey, es ist immer, ich sag dir einfach, es ist immer alles für Reisen. Und dann kamen plötzlich so viele Dinge, haben sich ergeben. Ich habe diesen, diesen Trip gemacht auf, auf Madeira, wo ich zwei Leute kennengelernt habe, die jetzt Grüße an Rias und Mira, die mit zu so meinen besten Freunden gehören. Ähm, Daraufhin waren wir auf Gran Canaria, wo ich plötzlich James, meinen Coach, kennengelernt habe, der mein, der mir mein Hirn, also es war der hat mein Leben verändert mit diesen, weil ich dadurch mich selber verstanden habe bei vielen Dingen einfach und es waren nur drei oder vier Coachings und das war für mich richtig mindblowing. Hätte ich das nicht gehabt, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt wäre, wo ich bin. Also ähm, deswegen, ähm, ich glaube halt, wenn man bewusst immer Gutes tut, kommt Gutes zurück. Und je mehr man Dinge tut, die, die einem gut tun, ist, desto mehr wird es halt eben auch einfach passieren. Und ähm, was ich auch spannend finde, wenn dann mal Dinge passieren, die man vielleicht dachte, dass man sie nicht will, sie einfach mal zulassen und gucken. Weil meistens findet man dann irgendwie raus, dass es irgendwie doch so sein sollte oder dass das Universum mal irgendwas damit zeigen möchte. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und dann kommen einfach ähm, tolle Menschen in, ins Leben von einem. wenn man Und auch dann wieder... Wie bei Freundschaften. Manche Freundschaften, die sind einfach nicht dafür da, dass sie ein Leben lang halten. Und das ist vollkommen okay. Und wenn man aber bewusst dann sich einfach mal ein bisschen von den Personen entfernt und sagt, hey gut, es passt einfach nicht mehr, dann Freiraum schafft für Neues, dann kommen auch wieder Leute in dein Leben, die vielleicht besser zu dir passen, wo, ja, wo man einfach besser matcht als vielleicht mit Freunden, die man ja, wo es einfach nicht mehr so
0: passt. So. Du hast jetzt äh, ganz viele, ganz viele tolle, wichtige Punkte genannt. Ähm, wenn du jetzt, ich sag mal... <lacht> Wir haben ja auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die ein bisschen jünger sind. Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt mal so dran zurückerinnerst mit... Ich meine, wir sind ja, wir haben ja eben festgehalten, wir sind immer noch sehr ja, jung. Ja, wir, sind
1: immer, noch, wir sind immer noch sehr, 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 sehr jung. Sehr jung, ja. ähm, so, jung
0: und dynamisch.
1: Unter 30.
0: <lacht> U30. Ähm, aber wir sind halt auch nicht mehr 20. Wenn du, jetzt aber, wenn du jetzt aber äh, mal der 20-jährigen Anna so, so einen Tipp geben müsstest oder so eine, so eine, so eine, mhm. so eine Empfehlung. Weißt du, ey, Anna das müsstest du mal so und so machen. Was wäre das?
1: Eine Empfehlung wäre, Anna, hör auf, hektisch zu sein und sei mehr gelassen. Also Gelassenheit ist das, was, glaube ich, das größte äh, die, das größte Output von meinem Coaching auch war. Ähm, meine, wo wir eben bei den Wurzeln waren, von meinem Lebensbaum, meine Löcher, also die, das Astlöcher, also da, wo manchmal, wo es halt so ein bisschen wehtut, ist bei mir, dass ich hektisch bin. Und zwar durch und durch. Was Menschen an mir mögen, aber was mich in immer Situationen bringt, die mich einfach nur Energie kosten und die ich anders verwerfen kann. Und
0: was sind das für Situationen?
1: Ja, keine Ahnung, ich suche halt irgendwas und was mache ich? Ich Also das mache ich jetzt nicht mehr. Also Mama, ich habe es aufgehört. Ähm, äh, wie so eine hektische Furie ausrasten und erstmal das ganze Zimmer auf den Kopf zu stellen. Einfach mal sich hinzusetzen, überlegen, okay, was suche ich gerade? Wo habe ich es das letzte Mal gesehen? Okay, ich weiß, es ist irgendwo in diesem Zimmer. Wir fangen mal ganz ruhig an. Solche Dinge halt, ne? Oder so. Einfach nicht, was bringt es wenn ich nicht hektisch bin. Es bringt ja niemandem was. Das macht, Das kostet mich Energie, das macht mein Herz zum Rasen. Und ähm, das wäre die Anna mit 20, ähm, ja, einfach mal, Papa würde sagen, locker durch die Hose atmen. Ähm, einfach ein bisschen gelassener zu sein und noch ein bisschen und viel, viel mehr darauf zu vertrauen, dass es alles schon so sein soll. Also... Die eine Situation, die ich auch immer noch meinen also mein, meinem Team teilweise sage, wenn die mir nicht glauben wollen, everything happens for a reason, ähm, ist immer, also ich, damals, äh, ich war damals auf Koss äh, und habe äh, so ein Praktikum bei Thomas Cook gemacht, äh, um mich dann mit dem Zeugnis davon für die duale Studium zu bewerben bei Thomas Cook, weil ich der Meinung war, dass das mein größter Traum ist und ich nichts anderes möchte, als dieses duale Studium äh, in in so einem Lörrach oder so, keine Ahnung, da gibt es Lörrach, Lörrach, ja, ich, ich ne? so eine Hochschule und irgendwie dieses duale Studium im Lörrach und bei Thomas Cook in Oberursel in der Zentrale machen will, frag mich nicht, wieso ich das wollte. Ich wollte, habe dieses, extra dieses Praktikum gemacht, hatte meine Bewerbung, weil ich so ein kleiner Streber bin oder war, zehnmal von irgendwelchen Leuten durchgelesen, Motivationsschreiben schreiben, zehnmal neu geschrieben und es war alles perfekt, es war alles ready to go, um es hochzuladen auf das Portal, um mich für dieses Studium zu bewerben und eigentlich wäre dieser Server noch zwei Wochen offen gewesen und ich gehe auf die Seite und dann steht da, ja, nee, wegen Überfüllung geschlossen, so nach dem Motto. Und ich dachte, mein Leben hat es zu Ende. Und ich dachte wirklich, ich kann, ich dachte, ich habe den ganzen Tag nur geheult, den ganzen Tag. Und ich dachte wirklich, keine Ahnung, im Nachhinein, wenn ich jetzt überlege, also dann war auch alles gut so und nach zwei Tagen habe ich mich wieder beruhigt. Und dann dachte ich, okay, gut, dann gehe ich halt nochmal reisen und mache halt was auch immer und studiere halt einfach Tourismus normal, ohne halt ein duales Studium. Und wenn ich jetzt überlege, ich hätte dieses dualisch, abgesehen davon, dass Thomas Cook pleite ist, ähm, dieses duale Studium gemacht, ich hätte dieses Tourismusstudium in Bremen nicht gemacht, ich hätte diese ganzen Menschen nicht kennengelernt, ich hätte nicht in Mexiko gewohnt, in Sevilla gewohnt und dieses, diese Leidenschaft als Tourguide entdeckt, worauf ich auch über After My Trip gekommen bin. Everything happens for a reason. Und manchmal dauert es wirklich, diesen Wiesen zu erkennen. Manchmal sieht man den erst in einem Jahr oder in einer Woche oder in zwei Monaten. Aber das würde ich mir, glaube ich, echt als der Anna, als sie 20 war, vor sieben Jahren, nicht acht Jahren, fast acht Jahren sagen. Anna, einfach darauf vertrauen, dass es alles schon so kommen soll, wie es soll, weil es das Richtige
0: ist. Das erinnert mich gerade an dieses, an dieses, an ähm, an diesen tollen Gedanken, den Niki hatte vor ein paar Monaten hier im Podcast. Wenn man mal ein paar Schachfiguren auf unserem... Brett. auf unserem Lebensbrett, also auf, auf unserem Lebensschachbrett sozusagen umstellen würde. Ne? Also ein paar Menschen austauschen würde oder vielleicht ein paar Entscheidungen anders treffen würde, als man sie getroffen hat, wie anders das Leben eigentlich wäre und mhm. was alles noch hätte passieren können oder in welche Richtung bestimmte Sachen sich entwickelt haben könnten. So, aber es macht halt keinen Sinn, darüber nachzudenken, nee. weil es sind alles Konjunktive. Es ja. sind alles Konjunktive und ähm, letztendlich belastet es nur unseren Kopf. Deswegen ja. ist es halt super wichtig, und das hast du toll gesagt, zu akzeptieren, dass nicht immer alles rund läuft. Und ich meine, je mehr du reist, und das finde ich auch das Schöne am Reisen, je mehr du reist, desto mehr verstehst du ey, es das.
1: Passiert so viel, es passiert so viel Quatsch einfach immer wieder. Ja, ja oder?
0: Ey, alles. Also egal, ob du, äh, weiß ich nicht, egal, ob du ähm, Dein Flug verpasst oder dein Gepäck nicht ankommt oder ähm, weiß ich nicht, du, äh, mir ist es mal passiert, dass ich nachts, das war übrigens in Ecuador, das war, oh, witzigerweise, äh, wenn wir ein paar Wochen in Ecuador sind, vielleicht sind wir wieder an derselben Raststätte. Äh, nachts auf dem Weg zurück vom Amazonas, ich wurde an der Raststätte vergessen. so oh mein äh, Gott, nachts um ich werde drei. So ganz, oh nachts Gott. um drei so und es, es ist passiert, aber jetzt <lacht> heute ist es halt eine lustige Geschichte. Ja. Und ähm, einfach ein bisschen mehr Vertrauen ins Leben zu haben, ne, an der Stelle.
1: Ja, ins Universum, also ich glaube, ja, Universum klingt immer so so direkt wie Hokuspokus, je nachdem, aber ja, einfach zu vertrauen darauf, dass es schon irgendwie so sein soll, was jetzt natürlich nicht heißt, dass man äh, wild irgendwie äh, ne, unvorsichtig durchs Leben gehen soll, aber einfach wirklich, wenn Dinge passieren, die man halt auch aktiv nicht mehr beeinflussen kann, also das habe ich mir auch gesagt, so, okay, ich kann mich jetzt darüber aufregen, aber es bringt halt nichts, es ändert nichts an der Situation, es ändert nichts an der Tatsache an, die was passiert ist. Also was Was? soll ich? Was, das Einzige, was ich jetzt machen kann, meine Energie zu sparen und lieber da reinzustecken, dass ich das beste ich Situation mache. Bis man da hinkommt, muss man natürlich schon viele spannende Situationen, wie zum Beispiel Leo wird an der Raststätte vergessen, durchlebt haben, um dann irgendwie auch im Endeffekt dieses Vertrauen haben zu können, weil wie kann ich das Vertrauen in das Universum oder was auch immer, woran man glauben will, haben, wenn man das noch nie irgendwie erfahren hat oder so. Aber vielleicht an die, die jetzt zu Hause sitzen, überlegt euch mal Situationen in Leben, wo ihr gedacht habt, boah, warum ist mir das jetzt passiert? Und überlegt mal jetzt so mit ein bisschen Abstand, ob es vielleicht Situationen gibt, wo ihr denkt, boah, yo, gut, dass es so passiert ist, weil sonst wäre das und das und das nicht passiert, ne?
0: An der Stelle, ich habe letztens ähm, was gelernt, das war für mich auch äh, was ganz Neues und zwar Du weißt ja, was Paranoia sind. Mm. Wusstest du, dass es davon auch ein Gegenteil gibt? Antineuer? <lacht> nee, pro Neuer. Paranoia und pro Neuer. Ja, par und, und Paranoia ähm, heißt ja im Prinzip, wenn du dir über eine Sache so viel Gedanken machst, negative Gedanken, ähm, und sie dann letztendlich auch damit so ein bisschen heraufbeschwörst. Ja. Ne? Also dass es dann wirklich passiert, wenn du Paranoia hast. Und pro Neuer heißt im Prinzip, wenn du das für positive Situationen machst. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass dieses Universum, oder was auch immer es ist, mir nur Gutes tun will. Bin hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Paranoia ist genau das Gegenteil. So, und ähm, das, mal, das mal sacken zu lassen und so daran zu denken, was du eben gesagt hast, ja, okay, vielleicht sind nicht alle... Sachen richtig gelaufen im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr oder in meinem ganzen Leben. Vielleicht gibt es etwas, woran ich schon echt jahrelang so ein bisschen auch knabber und so denke, ah, vielleicht, das wäre besser anders gelaufen. Hätte ich mich vielleicht nicht für die Ausbildung entschieden oder nicht vielleicht für das Studium oder was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich bin irgendwo in eine Stadt gezogen und ähm, weiß jetzt gar nicht, was ich mit mir anfangen soll oder habe mich getrennt oder mein Partner hat mich verlassen, was auch immer. Dass man, Dass man Vertrauen in dieses Leben aufbaut, ja. weil letztendlich wir haben nur dieses eine und jede verlorene Sekunde, jede zu viel überdachte Sekunde, ist eine verlorene Sekunde irgendwo, ne? weil du nicht im Moment bist, weil du an, an Paranoia denkst, so, weil du an irgendetwas denkst, was vielleicht gar nicht real ist, ähm, wo du dir darüber Gedanken machst.
1: Ja, und das denke ich halt eben auch gerade, was du gesagt hast in Paranoia oder was du eben gesagt hast, einer deiner Werte ist halt Optimismus, also auch unter Optimismus, ähm, ist halt einfach, oder Positivität, was auch immer, wie du es nennen möchtest, ähm, je mehr, also meiner Meinung nach ist das so ähm, ich will jetzt nicht zu tief in dieses Energiethema rein aber wenn ich negative Signale aussende dann wie soll dann was Positives zurückkommen? Aber wenn ich, ähm, und deswegen, das kennt man ja, manchmal hat man so einen Tag, da steht man morgens auf und es fängt schon scheiße an. Die Zahnpastatube ist leer, weiß ich nicht, die Milch ist abgelaufen. Äh, oder
0: noch schlimmer, oder noch schlimmer. Jetzt du drückst raus und es kommt viel zu viel raus. Und also du drückst und drückst <lacht> und sie ist fast leer und dann kommt so ein so riesen so, Flatschen so zahnpasta raus und du denkst so, toll, jetzt ist sie leer. Ja,
1: so, danke dafür. Jetzt kann mein Mitbewohner <lacht> auch nicht mehr putzen. ne? Und ne, dann am besten verpasst man den Bus, dann ist der Regenschirm kaputt, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, kriegt man einen Fleck aufs sein Shirt. Und jeder von euch hat solche Tage. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, ja, heute ist eh alles scheiße und äh, ne, es ist eh irgendwie alles äh, Dings. Und egal, was passiert, an einem anderen Tag wäre es vielleicht überhaupt nicht so schlimm, wenn deine Zahnpasta leer wäre oder was auch immer. Aber an den Tagen steigerten sich dann so sehr daran rein, dass irgendwie alles an dem Tag schlecht ist, dass es automatisch auch dann irgendwie automatisch dir noch eine Taube auf dem Kopf scheißt oder was auch immer. Ist mir
0: übrigens vor ein paar Monaten passiert.
1: Ja, es bringt Glück bestimmt. Also... Ja. Ja, genau.
0: Ja, und ich hatte zum Glück eine Cappy auch. Ja, okay. Das ist, mir haben
1: sie mal in die Haare Also, es war nicht oh. so schön, aber naja, ist okay. Ähm, und äh, ja, und ich glaube halt, wenn man negativ ist, dann kommt was Negatives zurück. Aber wenn man einfach positiv ist ähm, und das Positive sieht und das Beste daraus machen will, dann kommt es auch einfach zurück. Also, so sehe ich das halt eben. Klar, ich renne jetzt auch nicht jeden Tag hyperaktiv durch die Gegend. Also, natürlich hat man auch schlechte Tage, ist doch vollkommen okay. Aber generell, ich glaube, wenn man mit so einem Mindset dran geht, dann kann man sehr viel einfacher durchs Leben gehen und gelassener, ähm, als wenn man sich von alles und jedem stressen lässt ähm, und irgendwie auf die Palme bringen lässt. So.
0: Anna, wir haben ganz viel von dir zu hören bekommen. Äh, ja, nämlich äh, ganz private Einblicke zum, zum, zu deiner Trennung zum Beispiel, wie du damit umgegangen bist, wie so dein Mindset ist, was du für ein fröhlicher, optimistischer, positiver Mensch bist, äh, ein Sonnenschein äh, oder beziehungsweise auch jemand, der der, der Sonne ja ständig nachjagt, ja. was du machst, was du mit Leidenschaft machst, wie sehr du das Reisen liebst, was du daran liebst. Ähm, vielen lieben Dank für diese tolle, tolle, inspirierende Folge. Ich bedanke mich sehr, sehr ganz, gerne. ganz herzlich. Äh, schön, dass du da warst und schön schön, dass es vor allem auch endlich mal geklappt hat. Ja, hier ich habe es ja
1: immer noch nicht geglaubt, ne, bis ich hier auf dem Stuhl saß. Also vielen, vielen Dank auch von mir. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ja, und vielleicht, weiß ich nicht, konnte ich oder konnten wir heute mit der Folge euch ein bisschen inspirieren, ähm, ja, vielleicht mal den Flug zu buchen oder wenn es ein Zug ist ähm, und einfach mal ein bisschen ähm, diesen Corona-Blues hinter sich zu lassen und ähm, ja, euer Leben nicht in, wie, was hat das? haben die bei gemischtem, gemischtem Hack gesagt, äh, in Quarantäne zu verbringen, um dann nicht in Quarantäne zu müssen, aber eigentlich den ganzen Tag in Quarantäne zu sein so um, ja geh raus in die Welt book that flight pack your bag und
0: ja. join einfach. join aller in Sri Lanka oder kommt noch mit nach Südamerika ja also
1: folgt <lacht> mir gerne auf Instagram vielleicht kriege ich noch ein paar Follower <lacht> wenn ihr dabei sein wollt <lacht> um, und um, ja vielleicht sehen wir uns ja irgendwo in der Welt
0: yes und damit ähm, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ganz, ganz liebe Grüße nach da draußen. Ich glaube, weißt du was? Du hast mich gerade echt äh, motiviert. Ähm, die Dein Stück zu buchen, oder? Nee, der, der <lacht> wurde dann, wenn die Folge online kommt, ja hoffentlich schon gebucht. Also äh, bald geht's los nach Bolivien erstmal. Und ähm, ja ich, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen motiviert, so ein paar Travel-Stories nächste Woche dann vor Bolivien noch mal auszupacken. Weil dann geht es ja auch direkt los. Ähm, ja, von daher freuen wir uns, äh, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Einen guten Start in die neue Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao. So Anna, kurzes Outro. Wir haben ja jetzt schon gehört, Sevilla ist die Stadt, die du über alles liebst. Yes. Wo du einfach jedes Mal wieder aufs Neue dieses Kribbeln bekommst, wenn du zurückkehrst. Aber die Frage an dich jetzt, wenn du ein Land wärst, welches wärst du?
1: Boah, hättest du mich darauf mal vorbereiten können? <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich... Ich wäre vielleicht sogar der Libanon, wenn du mich jetzt so aus dem Bauch, wie heißt das, Stegreif, fragst. Warum? Weil der Libanon klein aber fein ist äh, und ganz viele verschiedene... Seiten hat. Also du kannst eine halbe Stunde fahren und kommst in Schnee, dann kannst du schwimmen gehen nachmittags. Du hast ähm, eine geile Stadt wie Beirut, wo auch mal eine geile Party geht. Äh, kannst aber auch Rexen am Strand oder wandern in den Bergen. Und das alles auf kleinstem Raum und du brauchst nicht lange Entfernungen, um an diese Orte zu kommen. Ähm, ja, und die Menschen lassen sich von nichts die Laune verderben. Also die sind immer optimistisch, obwohl es dem Land definitiv nicht gut geht gerade, sind sie trotzdem äh, am Feiern und lassen sich die die Laune nicht verderben. Und ich glaube... Ja, das, wenn du mich jetzt so schnell fragst, würde ich sagen, der Libanon tatsächlich.
0: Vielseitig, offen und herzlich. Das passt doch gut.
1: Ja, siehst du? Als ob ich das <lacht> vorbereitet hätte. Wow, das ist echt eine coole Frage.
0: Aber wir haben ja eben ganz kurz äh, nochmal gequatscht. Ähm, wenn du... Ja Oh, naja, also wir haben wir haben eben darüber geredet, es, es gibt so ein paar Sachen, auf die du auf gar keinen Fall verzichten kannst beim Reisen. Mhm. Äh, magst du da mal so ein paar nennen? Weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, minimalistisch und äh, du hast vieles aussortiert. Ähm, was kommt aber, was passt immer? Also wofür machst du immer nochmal den extra Platz mhm. in deinem Koffer oder in deinem Backpack?
1: Ähm, ja, also erstmal generell, ich bin immer noch dabei, äh, mich daran zu gewöhnen, mit Handgepäck zu reisen. Heute Diesmal ist gerade meine, äh, meine erste Reise und ähm, ich versuche immer weiter zu minimieren, ähm, was auch immer besser klappt. Also ich kann auch nur jemanden dazu, sich mal zu überlegen, wenn man reist, äh, wenn man dann zurückkommt, was habe ich eigentlich davon überhaupt gebraucht? Wie oft habe ich gewisse Dinge angezogen? Das habe ich das letzte Jahr lang nur gemacht. Und jetzt kann ich halt mich weiter minimieren. Egal, wo ich hingehe, egal, was ich tue. Es gibt wirklich ein paar Dinge, wie du schon gesagt hast, die ich immer mitnehme. Erstes Ding natürlich, oh Wunder, mein Laptop. Also ohne den geht natürlich gar nichts. Und genau, halt so diese typischen Arbeitsutensilien, die man halt so braucht. Noise-Canceling-Headphones und so weiter. Aber was ich auch angefangen habe, bewusster zu machen, ist... Emotionales Packen, ähm, dass ich das bewusster gemacht habe. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was will die alle mit, mit ihrem emotionalen Packen? Bedeutet für mich, ich habe gewisse Gegenstände, die ich mitnehme, um Rituale, egal wo ich auf der Welt bin, aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel, ich nehme immer meine Wärmflasche mit, weil ich einfach es übertrieben geil finde, abends mit einer Wärmflasche schlafen zu gehen. Ist egal, wie warm es ist, es sei denn, es ist 30 Grad, was auch immer. Ähm, und ich nehme immer meine ähm, also ein paar Kerzen mit äh, also Duftkerzen weil ich finde ich einfach mega und äh, die mache ich dann manchmal einfach an abends und dann fühle ich mich jetzt zu Hause egal wo ich halt eben bin und ganz besonders wichtig ist bei mir mein Tagebuch äh, und meine Morgenroutine dass ich halt immer morgens im Bett mit dem Kaffee mein Tagebuch schreibe ähm, und das mache ich halt egal, wo ich auf der Welt bin und so beginne ich halt einfach meinen Tag und ähm, das sind so ein paar emotionale Gegenstände und dann halt eben noch so eine Kette zum Beispiel, ähm, wo Erinnerungen hängen und meinen einen Reisepulli, der immer dabei ist, an dem ganz viele Erinnerungen hängen und das sind so Dinge, die nehme ich einfach immer mit, egal wo ich hingehe und die helfen mir halt, egal wo ich auf der Welt bin, meine Routinen zu machen ähm, und mich irgendwie zu Hause oder ja doch zu Hause zu fühlen, glaube ich und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich, nie müssen würde bei einer Reise.
0: Schön, schön gesagt. Ich habe parallel mal drüber nachgedacht. Ja, wollte sagen, ich gerade sagen, was äh, ist wärst du bei dir? Du, ich, ähm, da, da müsste ich mal, da müsste ich mal Kram. Also so, ich, 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 bin nicht so, ich bin nicht so attached zu zu, zu Dingen irgendwie. Ich meine, du ja auch nicht. Aber ähm, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Aber das werde ich tun. Mach das werde ich tun. Und äh, vielleicht äh, begleitet mich ja auch ein emotionaler Gegenstand mit nach Von Südamerika. Den, ja. ähm, also mein Fußkettchen wird es auf jeden Fall. Das ist Aber Beispiel darüber hinaus Darüber hinaus ähm, werde ich euch auf jeden Fall berichten, was es dann letztendlich war.
1: Ja, und wenn du packst, äh, weniger ist mehr, kann ich dir auch nochmal als Tipp geben. Zweimal überlegen, muss ich die zweite Badehose einpacken. Reicht vielleicht eine, ne? Das ist ähnlich.
0: Ne? Bei, mir ist es, bei, bei mir ist es immer Technik. Weißt du, wenn du dann mit GoPro, mit Drohne, mit Laptop, so dann äh, Festplatte ist dabei, so da, da hast du schon eigentlich so einen, so einen Rucksack schon voll. Ja, also ja, das so, so stimmt. zumindest Aber das ist ein anderes Thema. Äh, liebe Leute, vielen, lieben Dank, dass ihr so lange drangebleiben dran dran seid. Dran seid. <lacht> du bist Optimismus, ich bin drangebleiben. Und wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen in Start Sinne. in die neue Woche. <lacht> Ganz liebe Grüße aus Hamburg und bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö, tschö nochmal.